beyond the horizon. یک شنبه ها با دکتر خسروانی سلام به روی ماهت به چشمون براهت در این یک شنبه هفته هم اردی بهشت 2576 مصادف با هفتم می 2017 در خدمتون هستیم با جناب آقای دکتر خسروانی در آخرین لحظه یه مقداری من از کار عقب بودم بالاخره ایشون رو پیدا کردم آقای دکتر درود بر شما درود بر شما و دوستان عزیز ببخشید جون من یه مشکلی بود یک دوستانم اینجا بود یه مقداری تأخیری بود خیلی خبر ناگواری برام آورد دی بابا برای چی شده خیلی دوستان مفصلی ولی فقط همینو بگم که اون لحظاتی رو که دارین قد بدونین چون فردا اون معلوم نیست دوست من خانومش اتوا عروسیش هم من رفته بودم خانومش سی و سه ساله بود روز پنجشنبه من زنگ زد شهریار من نمیتونم سر کار بیام رئیس رو بگو که من نیستم بعد گفت زنش توالت کماس ای بابا بدون هیچ گونه سابقه یعنی ناگهانی جلسه ورزشی بوده جم رفته بوده بعد دوستان نزدیک یه دفعه ناگهانی چشمش میچرخه و بیهوش میشه بعدا متوجه میشن یه انوریزم مغزی داشته و روز بعدش دارن میبرن سیاتل تو مرکز سودش خیلی رد بالاییه تو کار پزشکی بالینی و عصبی ولی هر کاری میکنن متوجه میشن مغزشی ریسپانس نداره دیگه بعد آره بعد اون تصمیم وحشتناک رو بهش میگن که خب میخواد چیکار کنی قبل از اینکه بخواد تصمیم بگیره دوچار کاردیک رست شده و همونجا تموم کرده یعنی مسئلهش بسیار به اون نقطه نرسید متاسمانه که بخوان مثلا جدا کنن و اینا آره نه بخواست قبلش خود بدنش دیگه گیباب کرده و حالا الان الان میتونید برنامه جور کنید یا حال شد نه نه این میخوام فقط همینو بگم که این مسئله و از یه لحاظ ما همش فکر میکنیم که ما اینجاییم و عبدیم این همچی خبره نیست اصلا یه همون جو که صحبت هفته قبل حجب حوش مصنوعی و ساختار و ماشین ماش... ساختار ماشینی بود <تصفيق> بعد این نکته رو بفهمیم بدن ما دقیقا یک نوع ماشین بیولوژیکیه که مثل هر چیز دیگه بعض وقتا درست کار نمیکنه و در یه زمانهایی هم کاملا از کار میفته این این فهم 
البته با این تناقضی با اون صحبت قبلی نداره که ما اگر بتونیم ترمیم کنیم میتونیم تا هزاران سال عمر کنیم اون درست یک چیز از نظر تئوری اشکال نداره ولی عملا ما الان در تکنولوژی نیستیم که بخوایم این کارو بکنیم حتی مسئله خیلی ساده تر ممکنه تموم کنه و این مورد هم این مورد بود و یه چیز بگم حالا از این ممکنه به نظر بی ربط ولی یکی از کارهایی که شون میکرد ماراتون و این کارا میکرد خیلی ورزشکار خیلی چیزی بود حرفه‌ای بود این خانم <تصفيق> و ظاهرا جدیدن هم مواد غذایی خیلی چیز کنترل شده میخورده و از این دیدین این چیزای مال رد بول و اینا که کافئین زیاد داره <تصفيق> من به دوستم گفتم این کارش درست نبوده برای اینکه خودشم میدونه البته که این بعد شما با حتما یه دکتر و یه پزشک خانوادهتون صحبت کنین که این کار چیز ساده نیست چون غذاییه دلیل نیست که شما هر کار رو بکنین هیچ مسئله هم نداره شوشی کافئینی که تو اینا میریزن معمولا بیشتر از یه لیوان بزرگ قهوه است <تصفيق> که اون هیجان بتون بده و انرژتیک فکر کنین مثلا یه کاری میتونین بکنین اینه که نمیدونم شاید هم عاملشون نبوده ولی من فکر کنم بی تاثیر هم نبوده شما اینجور تاثیرات ناگهانی بخواین رو بدن بذاری یا کار غیر باش بکنی بعض وقتا خب اینطوره میشه دیگه بعض وقتا اون کاری رو که فکر کنه نمیکنه و شانس مجددی برات به وجود نمیاد دیگه آی دکتر من یه چیزی به شما ده. بگم حالا ردبول و اینا ممکنه تاثیر داشته باشه ولی من از خیلی ها شنیدم که الان جدیدن شما این آخوندار رو نگاه کن ببین یه دفعه طرف ست سال عمر میکنه تمام عمرش عین یه دونه دیکه گوشت یه جا میشینه بزرگترین کاری که انجام میده یا میره دستشویی یه زوری میزنه یا اینکه میره یه نماز مثلا بخونه یه پیاده روی اونجوری میکنه این قلب مثل موتور یه ماشینه موتور ماشینه شما هرچی بیشتر بهش فشار بیاری زودتر این استعلاک پیدا میکنه درسته میگن ورزش خوبه آره ولی نرم خوب نیست ماراتون من نمیدونم اصلاً... چی میگه خوبه اصلا ورزش سنگین خوب نیست یادتون باشه مرد بعد از اینکه اومد گفت ایرانی ها اینجا پرژینا اشتیاشو اینجا مردش هم اونجا من هم چجوری به ورزش تبدیل شد اکثر یه چیزی هم حالا ایراد به ورزشکارو نباشه ورزشکارو هرفهی منظور همه یک نفرشون زندگی سالم نداره یه نفر بیر نشون بدین که درست زندگی میکنه و طول عمر زیاد داشته اکثر ورزشکارو هرفهی اکثرا مشکل دارن فقط من یکی شطرنج و اینا محمد علی بگیر چجور سرشو زده بودن داغون کردودن پارکینسون زورکی پارکینسون پیدا کرد اصلا همین بدنسازی با وزنه و اینا هم که میری باشگاه انجام میدی اونا هم خیلی فشار میاره یا دو تند روی تردمیل هم پیاده روی تند تر بکنی یه کمی بهتره ورزش های سبک باید بکنی بیشتر تغذیه رو باید مواظب باشی که چی میخوری حالا بیا با دکترهای کاردیولوژیز بگو به من میگه بیا باید اگزرسایز تست بری دوباره میگم آجو میخوای برم با بکشی بگو میخوام بکشیم از میذاره رو ده درصد بعد میخواد مطمئن بشه خلوان دیگه نمیخواد دیگه کار کنه بله خب این که روش نشد ولی یه داستان عجیبیه من تا میگم آدم به فکر میفته که این دو روزی که هست درست استفاده کنه با دوستی و عشقورزی و مثبت بودن برای اینکه همیشه اینجا نیستیم حداقل یک اسم خوب ازت بمونه در آخر اینه که این به نظر من یک چیزی برای 
دوباره روش بعد آدم فکر کنه به این مسئله تو زندگی آدم دوچار روتین های طبیعی میشه آدم فراموش میکنه این چیزا رو وقتی یک مسئله اینجوری پیش میاد یادش میاد که یه یادوریه که نه ما اینجا حواسمون بد باشه به کاری هم نداره این خانم که میگم امریکایی شوهرش هم امریکایی اصلا بگین مثلا مثلا با ایران و حرف مثلا نه اون نیست تو ایران اینجا هم همون احتمالی رو داره اون بلا سرتون بیاد که تو اونجاست اونجا مسائل دیگر رو دارن اینجا مسائل دیگه دارن اینی که به یه نوعی فقط بعد اینو بفهمیم که ما در این فرصتی که داریم چیکار کنیم دلست. مردن اون مهم نیست مردیم که مردیم دیگه ولی موقعی که زندگیم بله تو, تو این فرصتی که داریم باید مواظب باشیم نمیریم اون درسته ولی درست هم باید زندگی کنیم این خیلی مهمه درسته آید دکتر یه صدای خشخشی خیلی مهمه یه صدای خشخشی میاد داریم مثل این جا به جا ارزم به حضور شما قبل از اینکه من برنامه رو بخوام شروع کنم خدمتون عرض کنم که ما یه دلیلی که کمی هول رسیدم به برنامه این بود داشتم این فیلم اینترستلر یا همون بین ستاره استلر اونو داشتم نگاه میکنم چه فیلم کسل کننده و حسل سربره و فوق العاده خب از خوشت نمیم داشتم نگاه یه جوری دیگه فیلم هم که مده ایمون توش بازی میکنه دیگه آدم زیاد دیده این مده ایمونو واقعا این جیمی کیمل حق داره که اینو راش نمیده توی شوش واقعا هر فیلمی میزنی این آمیاد جلوی چیز با این من به این دلیل این فیلم رو پیشنات کردم نه به اونه که احتمالا فیلم خوبیه من اون یه رو اکس مشینا رو هم گفتم ولی <تصفيق> همجور که رو پیج تو صفحتون دیدین من انتقاد کردم از اون فیلم فیلم جالبی برای من نبود برای منم نبود مثلا همون کامپیوتری که را میرفت یعنی از اون زمختر و بیخودتر نمیتونستن یه چیزی رو درست بکنن یعنی کمودور اکس مشینه اون خانومه دختره خوشگل است که میذاره میکشه ما چیزه رو کامپیوتر ساینتیست رو کشتش بعد فرار کرد نه نه اون چیز رو دارم میگن نه نه همین انترست... آره یه دونه کامپیوتر ربات مثل یخچال میمونه که هی دست در میاره از این ور میچرخه به اون ور از اون ور عین چیز را میره اون... من نکنه یه فیلم اشتباه دیدم نه شما یه چیز دیگه میگی من اینکه میگم اکس ماشینا یه اکس ماشینا رو ندیدم یه زن خیلی هم قشنگ درستش کردن با سیلیکون و اینا قشنگ حالت فیزیکی مثلا بافت بدن داره آره تا قسمت عبدمنش نور میده و اینا معلومه که این ماشینیه <تصفيق> بعد هوشمندیش به حدی رسید که دوچار اختلال کرد طرف رو اومده بود ببینه این مثلا هوشمندیش در چه سطحیه آزمایش تورینگ رو انجام بده که ببینه آیا میتونه تشخیص این ماشینی یا واقعی بیولوژیکی نتونست نه تنها نتونست اون رو تشخیص بده گولش زد <تصفيق> خانم دختر ماشینیه گولش زد یه چوریش کرد که فکر کنه مثلا بهش علاقمند شده <تصفيق> که بره اون سیستم ایمنی این فضا رو قطع کنه که بتونه فرار کنه از اونجا دقیقا من البته چیز هم. کردم من نتفلیکس رو از همون روزای اولی که اومده بود تازه اومده بود من عضو بودم ولی هفته پیش کنسلش کردم دیگه چون پرپاگاندای سیاسی پیدا کرده دیگه این تکراری هم داره دیگه اصلا اون اونش هیچی بعدش هم این آقای هست بیل نای بیل نای آره یه سری چرت و پرت هم در پیغام فکر کنم تو یکی از اپیزودها من اسمشو گفتم نایل نه نای نای آره این مرتیکه هم که خودشو فروخته میاد چرت و پرت میگه 
که اصلا پای اساس علمی نداره بعد دیگه آخرین اپیزودی که تیر خلاصو به من زد یه دونه اپیزود گذاشته بودن دیر وایت پیپل دیگه من اصلا اونو که دیدم گفتم کنسل بابا ولمون کن تو رو خدا دیر وایت پیپل چون اگه خود تو جز اونا میدونیم نه نمیدونم برای اینکه ولی خسته میشه آدم از این چیزا با مردم داشتن زندگیشونو میکردن شما نیا کن مثلا من یه سوال همیشه توی ذهنم آید دکتر حالا درست از بحث علمی ذره خارج میشیم این سیاپوستا رو مگه به عنوان برده نیوردن توی آمریکا؟ مگه آزاد نشدن؟ چرا بر نگشتن کشورشون؟ همونجا موندن؟ نه نه اونجوری نمیشه صحبت کرد. من سوالم اینه. اینجا باشی دیگه دیگه اینجایی دیگه. آره دیگه میگم یعنی یعنی دقیقاً منم همینو دقیقاً منم همینو میخوام بگم. اینا دیگه خیلی بیش از حد دارن روی این چیزا درست میگی من من خودم یه برداشت من اینه من خودم این تجربه شخصی من نمیخوام توسعش بدم یه چیز کلی نیست این حرف فقط نظریه منه <تصفيق> زمانی که دانشجو بودم من یادم دانشجوی ما داشتیم از آفریقا درست اصلا دهنشون رو با میکردن شما شخصیت و شعور رو اینا میبارد ازش <تصفيق> من بدون رو درباسی میگم من آدم شاگرد آمریکایی داشتم سیاپوست خیلی خوشفکر و چیز ولی اقلیتم من اینو نمیدونم داستانش چیه اینجا امریکاییایی که اینجا سیاپوستایی که اینجا هستن با سیاهای آفریقا زمین تا آسمون فرق میکنه من از نظرم همه همه آدمن همه آدمن یارو امریکاییه ممکن چینی باشه شما امریکایی ایرانی هستی حالا هر چی که هستی دیگه چیز نداره این که هی بخوایم بگیم این زندگیش مهمه اون زندگیش مهمه آقای سفید پوست آقای سیاپوست تربیت تو دارم میگم ببینید شما ژنتیکی بخوای بحث کنی اینا همون آفریقایی ان که از چیز آفریقان دیگه فرق ندارن اونا با اون نزدیکترن ولی چطوره که اونی که از آفریقا بولا میشه اینجا از شخصیتی از نظر تحصیلی از نظر رفتاری اصلا یک گروخونی دیگه است من نمیدونم این چه داستان من به عنوان رئیسیست نمیگم این حرفو من بین سیاه ها خودشون مقایسه میکنم سیاهایی که امریکا هستن من اونجا شما چجوری هم ولی امریکا خیلی به ندرت شما توشون آدمای خوشفکر رو تحصیل کرده و اینا میبینیم من نمیدونم داستان چیه محیط اینجا خیلی به خاطر شرایطی که ما اینجا داریم که واقعا میتونیم بگین هنوزم رئیسیستن اینجا یعنی شما این چیزا رو نگاه کنین نو رفتارها اصلا با یه رنگت که تغییر میکنه اصلا رفتار باهات عوض میشه نمیان مستقیم به فوش بدن یه چیزی بگن ولی نو برخوردشون باهات عوض میشه خب این میخوام بگم که شما میگی این آمریکا سیاها اینا هنوز درست به عنوان یک شهروند مشابه یک امریکای سفید نیستن میدونین دلیلش چیه دلیلش اینه که دلیلش اینه که همیشه حالت طلبکار دارن او اون اون بس دیگه از اون درصد من که دارم بهت میگم همون منظورمه اینجا ببین اصلا اینجوری بهت بگم من روزی که اومدم روستیشن که بودم تو روز اولی که من وارد امریکا شدم شیکاگو من اومدم بعد سر قطار شدم رفتم میدویست توی ایسکا یه جوانکی سیاهی اومد طرف من حالا روستانی اول که اومدم امریکا یه میفاید باکس بودم چیزی گفت این دلار بهم بده میگم برای چی I'm hungry I want to have a burger oh really I want a burger too من میگم که یعنی چی پنج دلار بده برگر بخری یعنی چی واقعه گفت گرسنمه دقیقا همش حالت طلبکار دارن اینا میدونین چی میگم 
یعنی دقیقا حرفی که میزنم تربیت ببینید شما این بحث ژنتیکی که دفعه قبل کردیم ژن هممون یه چیزی ما سیاه سفید سرخپوست زردپوست هممون یکیم اینقدر این نسل انسان جوونه اصلا تنوع نداره به اون صورت این ظاهر ممکن یکم فرق کنه با هم ولی ژنتیکمون عین همه <تصفيق> ولی تربیت همون زمین تا آسمون فرق میکنه اینی که میخوام بگم اون ماده خام رو قول روسو من بازی بهش بدم میتونم ماساژش بدم مثل گل شکلش رو جور دیگه بکنم اینه که تربیت متاسفانه و متاسفانه ما در کل جهان یه مقدار زیادی مشکل داره و نتایجش هم اینه که میبینین دیگه ما اگر همو بفهمیم بهتر بفهمیم خیلی دنیا سلحامیستر و بهتر میشه و باعث میشه اینقدر انرژی رو هدر ندیم اینقدر کاهشی نباشیم اینقدر به هم سیخ نزنیم این مشکل متاسفانه خیلی چیزی طولانی یه چیزی نیست که بخوایم امروز حلش کنیم ولی تا اون روزی که اینو جواب ندیم و درست حلش نکنیم همین برنامه که میبینی هست ولی خب حداقل حداقل کاری که میشه کرد آدم جاهایی رو که میبینه این پروپاگاندا ها رو میتونه میکنن آدم دیگه بهشون هیچ پولی نمیده میاد کنار منم بعد اون جایی که مطمئنی یعنی باورت یه چیز به خصوصه بعد اون پوله رو به جایی که به اون بدی برو به اونی بده که فکر کنی فکرش من اصلا میدونی چی آقای دکتر من اصلا با ایدولوژی مخالفم هر ایده هر چیزی که به ایدولوژی تبدیل بشه خطرناکه به نظر من دکماتیزم دیگه به نوعی داری دیکته میکنی دقیقا, دقیقا. شما, شما ممکنه یه نظری داشته باشی تا جایی که کسی نخواد نظرشو به من تحمیل بکنه من با نظرش مشکلی ندارم ولی اونجایی که دیگه ایدولوژی میشه من اونو کات میکنم من که اینکوزیسیون چی بود اینکوزیسیون زمان قرون وستا همین بود دیگه گالیلیو تازه خدا بگم چیکارش کنه رفیق جونجونی پاپ بوده پاپ اون زمان تازه که دوست بوده چیز زندون خونگی چیزش کردن حبس خونگیش کردن تا موقع مرگش ولی اون همکارش جوردانو برونو رو آتیش زدن درست خب چیه این یعنی همش برمیگرده به حالا تو که من بهتر از تو میفهمم کی گفته آخه حرف تو چه برتری با مال من داره اگه نمیخوای با بیانت بر اساس یک لاجیک منطقی یک شواهدت آزمایشی باشه چرا بعد حرف تو بهتر از من باشه درست اینه که این دنیای متاسفانه ما تاریخی نگاه کنیم هی تکرار شده این دفعه اولمون نیست الان الان دکتر من انقدر ناراحتم تو همین کانادا خب ببین دین اسلام یه چیزی داره به اسم تقیه که خود امام ابروقشنگم اون موقعی که حرفای رو زد آخرش گفتش که من خود کردم الان اومدن اینجا رپ درست کردن دخترای با روسری مسلمون پروپاگاندای حجاب دارن میکنن اولا اگه واقعا بخوام به قانون اسلام نیا کنیم در واقعیت اینا اصلا حق خوندن ندارن ولی حاضرن که بیان الان اینا رو چیز کنن که این قضیه رو کول cool نشون بدن که مردم رو جذب خودشون کنن شما فکر میکنیم میتونه بکنه دارن میکنم الان یه ویدیو ایشون گذاشته نزدیک یه میلیون تا هیت خورده از پیروست حالا میدونه و نه من باید باید با یه خانوم صحبت کنیم ببینید 
یه خانم مثلا کانادایی یا آمریکایی حاضره خانمای فمینیست که خیلی رفتن سمت این قضیه نه فمینیست نیست اون اون کاهشیه اون میگه سری حقوق ازت رو میگیرم بابتش نه نه خانمای فمینیست خیلی سمت بابت. چیز رفتن سمت شریلا رفتن البته میدونی از یه جد میگم بذار برن بیاد شا... این قانون شریعت یه چی میگن پشتی از اینا پاره بشه تا دیگه بفهمن چه غلطی دارن میکنن من نمیدونم چجوری من اینو باید بگم که اینجا من انقدر اصرار دارم نوع تلفظ اسمم که تغییر بدم که اینا به من شریعه میگن میگم آقا نه این نیست قربونت این زبون یعنی شاهنشاه یعنی مانار اون به چیز نداره خیلی متفاوته چیزای اسلام آقا برو اسمتو عوض کن بذار رو خیال عمل رو راحت کن شریعه میگم میگم آقا جون نه اون این مفهوم چیز مال فرنگ عربی و چیز اسلامه بله در هر صورت ببینید بریم سراغ برنامه خودمون یه فقط قبل از اینکه بریم اونجا مثلا چون میدونم خیلی برای شما مهمه میخواستم اشاره بهش بکنم مثلا گلوبال وارمینگ میدونی که الان دیگه گرماخانه ای یک چیزیه که استاندارد الان تمام صحبت ها هست و فلان اینا منم خودم شخصا موافقم که محیط زیست رو باید تمیزتر نگه داریم این یه چیز طبیعیه این یه چیز طبیعیه من میگم به جای اون باید از کلایمت چینج استفاده کنن و نیان بگن آقا دنیا داره تموم میشه آقا دنیا تموم نمیشه اون محتمون مزخرفه اون حرفا ولی مسئله آلودگی محیط زیستی واقعا یک واقعیت و ما باید به عنوان استورد و افرادی که اینجا رو زمین مسئولیت داریم چون حیوان ها رو نمیتونی از حیوان مسئولیت بخوای که آقا چرا محیط زیست رو تمیز منظورتون جهان سبومه؟ ما این کارا رو میکنیم یا جهان سبوم که هنوز نولوژی ندارن فقط هیچی در حد مینیموم مثلا زندگی میکنن اون از اون نمیتونه حق کشور جهان اول مسئولن که این کارا رو میکنن ولی این که بیاین این دکترین رو به زور بخواین فشار بدین بچفونین به بقیه که اینجوریه اون روش هم باز دگماتیزمه به یه نوعی چه فرق داره دقیقا همون ایدولوژی ایدولوژی میشه بله بله دقیقا شما حتی مذهب علم رو هم میتونی به صورت مذهب برخورد کنی باش یعنی کمان که کردن دانو برونو رو که کشتن چجوری بود اونم یک فرم همین ایدولوژیک بود دیگه آقا این میگه چرا شواهد تو چیز کن دیگه این بحثای علکی و چیز تازه چی اگر قدرت هم داشته که اونو بخوای سرکوب کنی کن دیگه واقعا نهایت دیگه افتضاست ولی حقیقتش اینه که در همین مورد هم ببین خود قطبی آب میشن خب این دیدگاه من میدونم این, این گفته میشه در پریودی که اگه نگاه کنیم تا 200 هزار سال قبل هم نگاه کنیم این چیزایی گاز کربونی کنی کنی پریودیک بالا پایین شده بوده دفعه اولش نیست نه هر چند سال یک بار دمای زمین بالا پایین میشه بله در مقیص خیلی بزرگه چندین هزار سال است یه چیز یک ثانیه دو ثانیه نیست خیلی طول میکشه دقیقا دقیقا پریودش خیلی مفرد ولی چیزی که ما متوجهشیم در صد سال اخیر به خاطر CO2 اضافه که بشر با روش تکنولوژیکی که به وجود آورده اینو آزاد کرده دستکاری کرده اون ریت رو تغییر داده مونتا اینو میگم افرادی خیلی خاص و کم نمیگم یه چیز عمومیه مثل فریمن دایسون که برای شما نوشتم فریمن دایسون از مهمترین قولهای فیزیک قرن 20 هنوزم زنده است 92 فکر کنم 7 سالشه الان در پرینستون این اصلا میگه که نه جون من اصلا مخالف گلوبال وارمینگ نیستم ایده گلوبال من میگم مثلا منفی نیست این وضعیت جاوی دیگه نگاه میکنه میگه اصلا شما این حرف محمله ما هفت بیلیون الان آدم داریم تا 
تا ده سال دیگه میشه 9 ده بیلیون اینا رو کی میخواد قضا بده ما باید یه عالمه زمینای کشاورزی داشته باشیم که اینا رو قضا بدیم بنابراین گلوبال وارمینگ خیلی از مناطق قابل کشاورزی میشه شما تاندروهای روسیه و کانادا رو نگاه کن دو تا قول کشور قولاسان قسمت اعظمش آشغاله یعنی هیچ کار خاص نمیشه در نتیجه همین در نتیجه همین که گیاه به وجود میاد CO2 میره داخل اکسیژن میاد بیرون دیگه بله بله اصلا باعث پیشرفت در نتیجه زمین داره خودش خودش رو خودش خودش رو ترمیم میکنه بله من میگم آقای آقای الگور با جتشون که بلند میشن با جت شخصشون میرن یه جا برای همین قضیه سخنرانی کنن به اندازه 100 سال ماشین من مشکل برای اکوسیستم درست میکنن بله اون اخ... اون اخ... حرفم اینه دیگه من حرفم اینه یارو داره کاسبی میکنه با این قضیه یه عده آدمه نمیدونم چی بعد گفتم دنبال اینا را میفتن میرن این بر اون بر اون همون ایدئولوژیکیه دیگه اون دقیقا ایدئولوژی قلطه دقیقا ولی فکت اینه که در یه جزیره بالای جزیره بالایی هوایی یه کوهی از آشقال هست از اقیانوس یه ورتکس اونجا همه این آشقال ها میران اونجا اینو نمیتونیم رد کنیم یعنی این روش زیستی که ما الان گرفت پیش گرفتیم غلطه این محیط زیست رو به قدری خراب میکنیم که اصلا اکوسیستمش در چند سال آینده نابود میشه من میگم به جای این همه خرج روی این قضیه میدونین چیکار میتونن بکنن میتونن یه سری ماشینای آشغال بر درست کنن که ببر آشغالا رو تو ماه و مریخ و اینا بریزه بیاد راحت چرا به جهان تو خورشید بندازین که بسوزونه دیگه راحت باور کنید بهتر از اینه که زمین رو بخوام به چیز کنن دیگه اون خرجه که میخوام بکنن که برن تظاهرات کنن آیه بگن آشغال نریزید برن بدن موشک درست کنن که بره بندازد رو مریخ بگذاریم این مسئله خیلی مفصلیه یه چیزی نیست فکر نمی کنم حل مشخصی براش الان پیدا کرده بله یا هنگ بد نیست الان بوش بدیم برگردیم به بحث خودش
در خدمتون هستیم با جناب آقای دکتر خسروانی دکترای کوانتوم در فیزیک و لیزر شخصی که چندین بار موجودات فضایی سعی کردن ایشون رو بدوزدن آی دکتر امروز قراره که در مورد کاربرد فیزیک کوانتوم در زندگی بشر صحبت بکنیم. بذبتین که آی دکتر رو یه لحظه قطع شدن. آی دکتر صداتون قطع شد. بله بله. چه مشکل پیدا کرد؟ قرار شد امروز در مورد کاربرد فیزیک کوانتوم در زندگی روزمره خودمون صحبت بکنیم درسته؟ بله به طور کلی اول یکی از دوستان الان اسمشون خاطرم نیست یکی از آقایون ازم درخواست کرد جب فیزیک کوانتومی نو صحبت کنیم بعد البته برای خودم یکم جالب بود که من در دیوار صحبت کردم قیل از موضوع خودم <تصفيق> بعد این منطقی به نظر نمیاد به نظر که اول آدم بعد از موضوع که چیز خودشه منطقه یه نکتری که بعد در نظر بگیریم حالا شاید یه مقدار علق فیزیکی بودن همه ولی فیزیک یعنی علم ماده علم ماده و انرژی هر چیزی که شما تصور کنید غیر از متافیزیک و مذهب زیر پوشش فیزیک قرار میگیره بنابراین این بعض وقتا خودش آدم این حق رو به خودش میده که رو مسئله دیگم صحبت کنه من تا البته من در به عنوان متخصص تو اون زمینه ها صحبت نکردم به عنوان کسی که یه آگاهی عمومی بده به دوستان که برن بعضی مورد رو علاقمندن مطالعه کنن به اون جنبه نه به عنوان متخصص اون رشته ولی تخصص خودم تو فیزیک و تو ذره چیزای کوانتومیه دست کوانتومیه کوانتومیه تو این مسئله اگر دوستان موردی سوالی چیز دارم من اونو در حدی که در حد تخصصی میتونم جواب بدم مسائل دیگه مثلا راجع به ژنتیک و اینا تخصص من نیست ولی من خیلی علاقمندم و رو اونا مطالعه میکنم در حدی که بتونم یه تصویر کلی از دنیایی که در پیش داریم بدم عملا 
اینو سعی کردم با اون صحبتهای قبلیم انجام بدم ولی ماورا اون این مسئله تخصصی میشه در مورد یه مورد هم هست میخوام اشاره کنم اینجا به خیلی خلاصه خانوم سارا که اگر خاطر میشه قبلا سوال کرده بودن در مورد ژنتیک و آپتو یه مقال مفصلی برای من چیز کردن نوشته بودن و آدرس داده بودن ایشون خیلی تمایل به این زمینه داره ولی باید یه نکته در نظر بگیر اینجور مسئله خیلی قسمت تخصصی تا آگاهی های در حد تخصصی خودتون نداشته باشین زیاد مطالعهش ممکنه خوبه از اون که بدونی یه چیزی رو ولی به فرم تخصصی شما میدونین اون ابزارشو ندارین هنوز اینه که من به خودم اجازه نمیدم تو اون محدوده زیاد وارد بشم برای اینکه در اون سطح در اون سطح دیگه میدونین منظورم چیه شما وقتی جنبه های فرعیشو نمیدونین ممکنه این ام بهتون مشتاقش که یعنی متوجه تمام تکنیکاش هستین نیستین هنوز خب برای همین خیلی چیز بکنین تو اون زمینه خیلی مفید واقع نمیشه در انتها برای اینکه من هنوز اون بیسیک ها چیز بیسیکش رو ندونم برم یه چیز فقط یه نکته های کوچیکی رو ازش پیدا کنم اون ممکنه به نظر میاد مثلا جالبه خب این مثلا شما این داستان آپتوجنتیک یعنی که یه کاری کنین با لیزر نور تحریک کنین سیستم عصبی رو که بتونین مثلا روشن خاموشش مثلا بکنین یعنی که سوئیچ مثلا الکترونیکی خب این در این حد دونستنش خوبه ولی اینکه دقیقاً اون عمق مسئله که اونا چیکار میخوان با این بکنن خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست و من اینو چون میفهمم خیلی نمیخوام واردش بشم با اینکه موضوع جالبیه ولی موضوع جالب بی‌نهایت تو هست مگر بخوام اونجوری کنم میشم یه اقیانوس یه میلیمتری با اون یه میلیمتر اینه که من با اینکه من خودم اصلا موافقی نیستم خیلی متخصص بشین شما یعنی در دنیا امروزی شما باید زاویه های دیگر هم بفهمین فقط همجرشته خودتون رو بدین قضیه همون قضیه آقای شهرشانی میشه شما یا با سواد حساب میشین چون خوندن نوشتن بلدین ولی فقط خوندن یا نوشتن بلد باشین متخصصین این این ضعفه در دنیای امروزی به خاطر شرایطی که ما داریم میتونیم دسترسی به همه اطلاعات داریم باید از چیزهای دیگه هم یه مقداری سر در بیارین که بتونید ارتباطا رو برقرار کنین که چیزی کار مفید انجام بدین مونتا اینم که خیلی پراکنده کنین خودتون اون وقت دیگه عمق ندارین در هیچ چیزی اینی که من از این لحاظ من نخواستم خیلی وارد این صحبت با ایشون بشم به خاطر همین مسئله برای اینکه تخصص من نیست اگه بخوام وارد اون بحث بشم ممکنه برداشت های غلطی رو به ایشون بدم و ایشون هم ظاهرا زمینه ایشون هم نیست مسکه اینه که اصولا به نظر من اون مفید بودنش از دست میده میخوام دوستان بگم بدونن مثلا که مسائلی رو که مطرح میکنم مثلا راجع به انرژی منفی نمیدونم یه آقای دیگه فرانسوی ایمیل زد که این چیز ماده سیاه رد شده الان <تصفيق> نه اینطوری نیست این این چیزا یه نفر یه مقاله میده فوری نفی چیزی نمیشه این نظر ایشونه من خودم تازه اینو تو تل... تو این برنامه گفتم درست. اون آقای هلندی به نام اندرو ویلنده نظریه چیز گرانشی انتروپیک داره یعنی میگه اصلا جاذبه اصلا یه چیز انتروپیکه ناشی از نیرو نیست یا گراویتی به اون مفهوم مال نسبیتی هم نیست خب این درسته ولی اینقدر باید این تو مراحل مختلف این تست بشه و این چیز بشه که بتونی به نقطه برسه که بگه نظریه است الان فقط نظریه فقط ایده ایشونه در این حده اینی که 
ما تو مسائل علمی ممکنه از یه لحاظ کنسروتیب به نظر بیم محافظ کاریم در واقع یعنی زود قبول نمی کنیم یه ایده رو چون یکی گفته و یکم جالبه مثلا اینا نیه اونطوری نیه و خیلی مراحل و پختگی رو رد کنه تا بشه به یه واقعا یه چیز مفهوم علمی و همونجور که میدونین تاریخی نوبل رو به انشتن به خاطر نسبیت بهش ندادن به خاطر فوتو الکتریک بود بهش دادن نظر نسبیت هیچ وقت جایزه نگرفت هیچ وقت در موقعی که زنده بود به خاطر چی برای اینکه نظریه است یه یه چیزی میگفته قشنگ کاری رو میکنه ولی همین این خیلی زمان میخواد که واقعا به اون نقطه برسیم مثل قضیه نیوتونی نیوتون 300 سال پیش این حرفا رو زده ما هنوز ماهواره تو مدار میفرستیم به وسیله قوانین نیوتن این چجوری میخواین اینو با چیز دیگه مقایسه کنیم این مثل, مثل کتاب انجیل میمونه براتون خب یه ایرادایی هم داره نمیگم کسی بدون ایراد نیست ولی دیگه تصویب دیگه 300 سال گذشته بابا بذارین <تصفيق> انصاف آدم خوب داشته باشه دیگه یه ایده داده که به اینقدر ظریف و قشنگ توضیح میده خیلی چیزا رو نمیره کنار بلافاصله چون یکی دیگه اومد یه چیزی جدید گفت بله این این بحث اصلیه حالا بحث امروز صحبت کردین چون دوستان ازم خواسته بودن روی چیز کوانتومی البته به قول شما چون این برنامه عمومی تخصصی نمیخوام سردرد کسی بگیره فیزیک کوانتومی اصلا ساده نیست همین آب پاکی رو بریزم رو دستون همین الان فیزیک کوانتومی در حدی سخته چیز اصولیش که کسانی مثل ریچارد فاینمن که شما اطلاع دارین قول فیزیک بود میگفت اگه کسی به تو اومد گفتش که آره من کوانتوم مکانیک رو راحت میفهمم بدون که داره پرت و پلا میگه یعنی اصلا نمیفهمه چی داره میگه اینه که اصل کوانتومی انقدر با دیدگاه های روزمره فرق میکنه که خیلی بعیده که شما وقتی اصولش رو بخونین بلاسته بگین آه راست میگه درسته بله بله همینه اصلا اینطور نیست دقیقا وارونی اون چیزی که فکر میکنینه اینه که میخواستم فقط اینو در ازت داشته باشین که اگر یه وقت همون سریع نمیفهمینش احساس نکنیم مثلا بخاطر کمحوشی یا بخاطر عدم اطلاع نه بخاطر موضوع خیلی غیرادیه و این رو هم بدونین که این نظریه توسط یک تیم به وجود اومد نظری نسبی همجوری از نشست خودش برای خودش داستانه نوشت نظری کوانتومی در طول زمان واسه چندین نفر بیشتر اولت تأثیرشون از نیلس بور بود اون فیزیدان معروف دانمارکی که پدر چیزه پدر این دیدگاه کوانتومیه و به زمان به زمان که جلو رفت ما هی بیشتر متوجه شدیم که چقدر ارزشمند این نظریه برای که برخلاف تصور اون که هایزنبرگ میگه آقا شما اصلا دقت نت نمیتونی داشته باشی توی چیزی خب این دیده عمومی شده دارم میگم دیده تکنیکیش خیلی پیش زر از این حرف ساده است ولی در نهایت میگه که شما اندازگیری ها مشاهداتتون دقیق نیست یه سری چیزا با هم جفت نمیشن خب بعضی مشاهدات مثلا سرعت با سرعت با محل مکان جور, جور نیست از نظر کوانتومی یا انرژی با زمان شما یه مثال خیلی موسکش اینه میخوای تایر ماشین تو که میخوای تست کنی یه سویچ یه چیز میزنی سنسور داری که میزنی روش تا فشار باد رو اندازه بگیره اون موقع که اینو زدی یه فیسی صدای میده خب اون هوایی که اومد بیرون خب من خیلی سطحی شو بگم این که زدی پس فشار اون نیست دیگه 
درست میگم چون به محض که اینو زدم که ببینم چیه یه مقدار باد در دست دادم خب این الان دیگه اون نیست این چیزی که دارم میخونم تاثیر ناشی از مشاهدهگر و مشاهده شده حساب میشه به صورت محرز شما مثل مثل شبه مثل روح برین نزدیکش بدون که تأثیرش بزنیم بفهمیم اون چیه این از نظر فیزیکی غیر, غیر ممکنه این, این عمق مطلب اینه که ما تأثیر گذاریم یعنی موقعی که مشاهده چیز رو میکنیم من وقتی به یه اتومبیل نگاه میکنم داره از بقلم رد میشه سرعتش تغییر نمیکنه بخاطر که بهش دارم نگاه میکنم درست چون سایزش مثلا است نوری که من از اون منعکس میشه تو چشمم ضربه ای که به ماشین میزن اصلا تاثیر نداره تو حرکتش <تصفيق> ولی وقتی یه الکترون رو داری با نور نگاه میکنی یه الکترون سایزش خیلی کوچیک‌تره وقتی با نور بهش نگاه میکنی به معنی که اون طول موج لازم ببینید نور مثلا دیگه اندازه طول موجیشه مگر نوری که بتونه الکترون رو ببینه باید انرژی زیاد باشه به مزگ به الکترون میخوره الکترون منحرف میشه اونوری میره یه جهت دیگر رو میره اینه که این خیلی فهم کنه با تجربه روزانمون چون من, من اصلا انتظارم یه مثلا تو اتومبیل داره از بغلم رد میشه به من برخورد بکنه اون تو خیابون من بغل تو پیاده رو دارم را میرم تو مقیاس کوانتومی اون الکترونه که توی خیابون الکترونی داره میره بغلش هم تاثیر میذاره به خاطر اینکه موقعیت مکانیش اونجوری مهرز نیست مثل روش چیز ماکروسکوپیک و دنیای معمولی یعنی یه چیزی شما اینجا داره تکون میخوره یکمش اونورترش هم هست این خیلی مفهوم سبکی نیست که بگیم میتونیم با روزمره مقایسه کنیم و دیدی که در روز روزندگی عادی تجربه میکنیم اونطوری نیست اون اثر انتنگلمنت که گفتم دفعه قبل که ما البته پتن روش داریم این اصلا برای چیز مکانیک چیز فیزیک روزمره نیست که شما یه تاثیر این طرف یه دفعه اون طرف رو تاثیرکاری میکنه در لح... همون لحظه مثلا زمان عبور نمیکنه این خب میگم دوباره برمیگرده به این حرف که این یه چیز مفهوم کاملا مستقل از دیدای رو... چیز روزمره ما و باید با اون روش بهش نگاه کنید و به طور دقیقترش رو بخوایم بفهمین راجبش باید حتما ریاضیاتش هم بفهمین فقط به صورت گفتاری نیست یک ساختار ریاضی داره اون بعد حتما آگاهی پیدا کنیم به اون ولی اصلا نمیفهمیم چی میگن اینی که در اون صد متاسفم به مقیاس که الان میخوایم رو صحبت کنیم اصلا جاش نیست و فکر کنم انتظار بیموردی هم باشه چون حالت چیز ویژوالش خیلی مهمه شما با گفتار نمیتونید توصیف کنید همه اینو درست البته میگم من با عنوان چلنج اینو قبول میکنم که سخت این کار ولی بعدم قبول کنم که یه سری پایه هایی داره که نمیشه توی یک جلسه کوتاه یک دو ساعتی مثلا صحبت کردین سالها طول میشه شما بین آگاه بگو ولی جنبای فرعیش مثل جنبای چیز تجربیش که روزمره شما میخرین یه چیز ملموسیه به نظر من یعنی شما وقتی میری دیویدی میخری دیویدی پلایر بلوری مثلا این چیز جدید در اومده خیلی راحت به هر کسی یعنی نیاز متخصص چیز باشی میگه آه چی شد من قبلا دیویدی نگاه میکردم الان HD با آخرین رزولوشن پروگرسیف نگاه میکنم تنیتی الان 4K هم اومده چجوری میشه این همه را اطلاعات گذاشت بیه تیک دیسک این اینو میتونی سوال کن از خودتون و چرا بهش میگم بلوری قبلا مگه چی بود قبلا مادون قرمز بود 
خب دیوی دی پلیر ها سی دی پلیر ها همشون مادون قرمز هستن خب اولین چیزی که متوجه میشین که تراکم یا ریزی اطلاع... اطلاعات روی سطح یه سطح به خصوص مثلا سینچ دیسک یه سطح مشخصی داره مگه بخوام بیشتر روش چیز بذارم بعد ریستر بکنم اون واحدای اطلاعاتیمو ریستر بکنم خیلی منطقیه درسته درسته ولی کیفیتش از دست نمیره ولی کیفیتش بهترم شده بله دقیقاً همون منتها سطحتون معلومه چقدره شما یه دیسک و مساحتش میتونه اندازه بگیرین یه دیسک عادی دقیقاً طول چیزش رو نگاه کنین یه دیسک سینچیه من فکر می‌کنم این نگاه کنین اون قسمت مرکزیش هم بندازین بیرون یه اینچ و نیمش علکیه اون برای که اتصال بده به موتور که بچرخونش بقیه این مساحت میتونه اندازه بگیرین این چقدر مساحت من میخوام بیشتر روش اطلاع بزنم بعد نقطه‌هایی که روش این چیز اطلاعات ثبت شده و کوچیک‌تر بشه برای اینکه کوچکتر بشه و من بتونم بخونم نور معمولی دیگه کار نمیکنه بعد نورم فرکانسشو بالا ببرم که طول موج کوتاه بشه این چیه نشون میده نشون میده بعد بریم به سمت آبی به سمت آبی و ماور بنفش بعد نگاه میکنیم ببینیم خب چرا من نمیتونم مثلا ال ای لیزر آبی درست کنم ببینیم مشکل داره برای اینکه اون طول بندگپش اون محلی که انرژی رو انتقال میده تو بین لایه‌های اتمی اون محدودیت داره جنسی که ما قبلا می ساختیم نمیتونست این کار بکنه حتی اگر یادتون باشه بعد از زرد تا مدت ها اگر بنزه من سنتون باشه بودن متوجه میشین یه سالهایی بود مثلا بین دهه هشتاد تا نوت آخرین چیزی که تو بازار بود زرد بود الیدی زرد رنگ یکم هم به سرز نمیزد دیگه بیشتر نبود بعد 20 سال طول کشید تو اوائل اواخر دهه نوت اون آقا نکشیما که قبلا رجب سوال کردم کمپانی هیتاچی اسمشو الان ناکامورا ببخشید نکشیما استاد جودون بوده اسمای جاپونی ناکامورا ناکامورا این کریستال رو درست که کریستال ورسایس بهش میگن این بنگبش زیاده میتونه طیف آبی و مابرابرش نبرو بده قبلا نمیتونستن به مزگ این تکنولوژی رو درست کرد یه دفعه انفجاری همه چی تغییر کرد این بلوری اومد نمیدونم این 4K الان داریم و و و چیزایی متنابه اینه که میگم این تکنولوژی جلو, جلو چشممونه میرین تصویر امارای میگیرین مثلا خدا نکرد مثلا این مورد داشته باشین بخواین قلبی و مغزتون رو عکس بگیرن الان روش های هست غیر از اکسری با روش مغناطیس هست رزونانس مغناطیسی ببخشید میونه کلامتون ببینید مثلا میخوام یه مقداری بریم داخل فرزن همین دستگاه دیویدی ما قبلا به صورت نگتیب فیلم رو درست میکردیم همه بر اساس فیلوانفعالات نور که ما یه نگتیبی به وجود میومد یا پوزتیبی به وجود میومد که بعد این رو میذاشتن تو آپارات و پخش میشون حالا این فیلم وقتی میره روی یک دیویدی تبدیل به چی میشه که روی اون دیویدی میره چطوری با نور این خونده میشه نور لیزر اینا اینا چی عدد به عدد تبدیل میشه همش باینریه سیستم مبنای دوه یا یک یا صفره همین هیچ چی دیگه نیست هر اطلاعاتی رو شما در دنیای کامپیوتر به دنیای کامپیوتری که ما به وجود آوردیم یه زمانی بود اولش که ربات کامپیوتر درست شده بود مبنای ده بوده نه ما شنیدین اینو اولین کامپیوتری که ساخته بودن مثلا اون زمان تورنگ یا به بعد 
نمیفهمیدن خب این روش خیلی سختی من یه چیزی درست کنم ده حالت داشته باشه این کار ساده ای نیست بعد نوع طراحی اون کامپیوتر خیلی غیرادی سخت میشه بعد به این نتیجه رسیدن که خب این ما با چیزی کار میکنیم که مثل ترانزیستور مثلا یا لامپ الکترونی روشن خاموش شدنش خیلی آسان تره و اگر من روشن خاموش شدن رو نسبت بدم به عدد یک و صفر حالا به هر کنونشنی دوست دارین صفر رو بذارین روشن یا خاموش یا اون یکی دیگه یه جور دیگه خب در هر حالت میتونی حالت دوگانه رو خیلی راحت با یک ترانزیستور یا با لامپ الکترونی لامپ الکترونی میگم اون لامپ های ت... چیزای لامپی اگر یادتون باشه رادیو تلویزیون قدیمی یادتونه یه چیزایی توش داشت مثل کپسول شیشه ای بود درسته. مثل سرنگ مثلا اونا بر اساس یه روش دیگه است ترانزیستور نیست اونا اونا چیز الکترون بر اساس حرارت که به یه چیز فلزی حرارت بدین تو خلا شروع کنه الکتروناشو آزاد میکنه بهش میگن ترمونیانیک ریاکشن بعد اونو با کنترل که میکنیم میتونیم حالت مثل ترانزیستور درست کنیم قبل از پرجد ترانزیستور در واقع تو دهه 50 وقتی به لب آقایون باردین و شاکلی و اینا ترانزیستور رو اختراع کردن این همه چی ساده شد شد یه قطعه الکترونیکی که روشن خاموش میتونه بشه یا کم و زیاد میتونه بکنه چیزی رو جریان رو بعد خیلی سریع بریم جلو دنی... چیز دهی شست من اتباقا این شخص رو دیدم نوبل گرفته یکی از استادان معروف تکزاسه در تکزاس اینسترومنت کار میکرده بنام کربی مرد بسیار شریف و حیولام هست از حالا فیزیکی قولاس هست یعنی میترسیم دومت قدشه مرد مثلا 80-90 ساله بود من دیدمش مثلا یه حیوتی دارید چیز عجب غریبیه این توی یه ویکند زمان چیز کریسمس به ذهن چیزی که آقا اینا رو بغل هم توی یه کریستال بذاره میتونید تصور کنید یعنی ترانزیستور بشه که دونه بسازین یه ویفر گنده مثلا سیلیکون رو بیاین یه قسمتش رو بذاریم برای ان پی مثلا یه قسمت پی ان پی یه قسمت مقاومت فلان این اولین آی سی رو درست کرد درست. نوبل گرفت بابتش این معجزه تکنولوژی که می‌بینین که اتفاق افتاد به خاطر همین اختراع بود برای اینکه همه چی رو میتونن میکروسکوپی فشرده کنن توی یه سایز کوچیک یه وقتی کامپیوتر اینتل مثلا با پروسسور اینتل میخرین اون اینتل اون چیپ چند میلیون ترانزیستور توش داره معادل ترانزیستور خب <تصفيق> این این چجوری میشه همچی تراکم بوجه به خاطر اینکه اون با روش های نوری میتونین ریز کنین مثلا روش آگراندیسمان یادتونه درست به شما تو سینما پروژکت که میکنی یه تصویر کچولی 35 میلومتری رو میدازن رو پرده سینما چند متری برعکس هم میتونیم بکنید تصویر چند متری رو متمرکز کنید توی تصویر میکروسکوپی این روش لیتوگرافی مدرنه تو ساخت کریستال حالا این کار رو که کردین این دونه ها هر واحدش میتونه روشن یا خاموش باشه حالا این چیزی که شما میفرمید برای مورد مثال خاص تصویری یه تصویر چیه دقیقا؟ یه تصویر یه مجموعه نقطهی چیزی که رو مانیتورتون میبینید که هر نقطهش یه چیز کد رنگی داره برای اینکه سه تا رنگ اصلی چشمتون میبینه قرمز و سبز و آبی درست. و اینتنسی لومناسیتیش که چقدر نور بده حالا من این رو کد که بکنم میتونم چندین حالت بدم کامپیوتر قدیمی ویژی اگر یادتون باشه 256 چیزی بود کد 8 بیتی بود با 8 تا عدد باینری فقط 256 حالت رو میتونید توضیح بدین این کامپیوتر مدرن الان همشون 64 بیتی هن اگر چیزی رو نگاه کنید سپکیشو 
نمیشه اینتل 64 بیتی یا مثلا AMD 64 بیتی برای چی 64 بیت خیلی مهمه برای اینکه تعداد حالتاش قولاساس میشه چند ترا کامبینیشن رو نگاه کنیم دو به توان 64 میشه چقدر زمان ماشی حساب دارم اینجا بزنم چرا خیلی قولاسایی میشه اینه که وقتی شما میگه اون فیلم رو میدیدی اون آنالوگ بود چون تصویر رو یک دفعه همه رو نشونت میداد ولی وقتی دیجیتالش میکنی مسلما یه سری رو از دست میدی اطلاعاتو ولی چشمت نمیتونه دیگه ببینه من مثلا یه تصویر شما نشون بودم دقیقا 16 میلیون رنگ توش داره این چجوری من بخوام تشخیص بدم نمیتونم بلکه چشمم تا یه حدی میتونه تفکیک کنه از یه حالتی به بعد میگه نه دیگه خوبه یعنی حالت پیوسته به نظر میاد اینم که شما تصویر دیویدی رو بیشتر خوشت میاد از فیلم قدیمی به خاطر اینکه دقتش بالاتره اتفاقا من برعکس من از فیلم های نگاتیو بیشتر خوشم میاد فیلم نگاتیو یعنی فیلم خوشم. آره فیلم سینمایی که با فیلم یعنی فیلم برداری دیجیتال نیست نگاتیو به نظر من جذابیت بله اون مثل ناستالژی ولی تصویر رو که بهتون میگم این تصویرها چندین برابر دقتش بالاتر از تصویرهای قدیمه اه. از نظر کیفیت تصویر و از نظر فرکانسش برای اینکه قدیمی اگر خاطرتون باشه 35 میلیمتر یا 35 فریم در ثانیه بود اه. یعنی مقدار چون مکانیکی شما محدودیت داری تصویر چقدر از جلو صحنه رد بشه خب الان تصویرهای تلویزیونی حتی تلویزیون عادی که میخرین بعضیشون 250 هرتزه یعنی 250 فریم رو در ثانیه داره بهتون نشون میده این اصلا چشمتون اصلا دیگه حالت پرش نداره مثل فیلم های قدیمی خیلی قدیم بریم مثل زمان چارلز شاپلین اون فیلم اصلا پرش داره با سیستم پخش 35 فریم بر ثانیه که نشونش بدین حالت یه حالت فانتزی پیدا میکنه دیگه واقعی به نظر نمیاد درست میگه درست اینه که مسئله که شما میفرمه فکر کنم ناستالژی چیز فیلمه تاثیر فیلم مثلا عکس شما میگیری الان دیجیتال عکس دیجیتال یه دوربینه مثلا 20 مگاپیکسلی میدونی فیلم رنگی معادل 4 مگاپیکسله 4-5 مگاپیکسل بیشتر نیست فیلم مثلا بگی ASA 100 مثلا این معادل 4-5 مگاپیکسله مالا دوربین عادی الان 15-20 مگاپیکسل هم با چی؟ مثلا میبینین یه چیزی نزدیک چند میلیون رنگ رزولوشن رنگی دارن بنابراین اصلا قابل مقایسه نیست با تصویر که قبلا میدید منطقه وقتی میخوایی زبطش کنین حالا اون سال شما این بود در واقع موقع زبط کردنش باید با همون زمانی که تو فیلم تو میخوایی پخشش کنین با همون سرعت اون اطلاعات رو منتقل کنین روی یک سیستم باینری یا سیستم مبنای دو حالا تو مورد این دیسک خیلی ساده لیزری که روش تابیده میشه یا منکس میشه یا منکس نمیشه بر اساس اون حفرهایی که روی این کار گذاشتن رو دیسکم رو این دیسکی که ده. حالا این رو به طور سریع خیلی باید با سرعت بالایی این اطلاعات وارد دستگاه گیرندش بکنین مثلا دیوی پلیر که این رو دوباره بتونه براتون پخش کنه این قابلیت چیزی نبوده که به این راحتی باشه برای همین که با تاخیر این تکنولوژی رو دیدین مثلا مثلا میتونید مثلا 20 سال پیش هم اینو بسازین بله اگر خاطرتون باشه من یادم دقیقا به وضوح من یادمه من نمایشگاه رو رفتم در تهران بودم در پارک لاله بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم پاتوق ما بود اونجا میرفتیم موزه هنرهای معاصر و یه چیزای خیلی فانتزی بود اون زمان پست مدرنیزم هنری بود بسیار از زمان رژیم سابق بود اگر یادتون باشه درست. بعد اونجا نمایشگاه اومده بود از سونی 
دیسک آورده بودن نمیدونم باور میکنی حرف یا نه از صفحه چیز گرام 45 دوری بزرگتر دقیقا میتونم بگم حدود فیلم کنم 12 اینچ قطر این دیسک بود دیسک نوری بود اینقدر سایزش بود به خاطر چی برای اینکه اون اطلاعات رو نمیتونستن تو اون موقع لیزر درست نداشتن لیزر مادون قرمز بود اون موقع ولی تصویر شما من رو تلویزیون سونی اون زمان که از نوع LCD هم نبود از نوع الکترون توب بود از اون مدل CRT ولی صفحه صاف من یه پرنده کوچیک تو تصویر داشت حرکت میکردیم مثل نقطه است ولی بالش هم حواظ دوره حس میکردیم از نزدیک هم میتونستی ببینیم اصلا معجزه بود یعنی من اون تجربه اصلا, اصلا حالم تحقیقه میگم خدای من چه کیفیتیه این تازه اون تکنولوژی میگم 20 سال پیش بود الان خیلی پیشرفتهش رو الان داریم یا صدا مثلا نمیدونم خاطرتون کی شما سی دی پلیر رو کی شنیدی من در 80 توی نمایشگاه بلملی تهران من دیدم اولین بار که دیدم درست یعنی همون موقع اختراع شده بود دهه همون اول 80 صداش اصلا قابل مقایسه نبود با نوارو چیز من حالا تجربه شما چی بوده ولی با اینکه میدونین دیجیتال ها یعنی منقطع به صورت پیوسته نیست با روش متدی هست به نام بهش میگن دیجیتال تو آنالوگ کنورتر یعنی میاد چیکار میکنه سیگنال دیجیتالی رو برمیگرده به حالت آنالوگ که به نظر گوشتون اون یک نواخت احساسش کنین لبدار نباشه این خیلی نکته مهمه همون چیزی شما اشاره کردین یه ل... یه تفاوت‌های ریزی وجود داره بین سیستم دیجیتال و سیستم آنالوگ خیلی مثلا چیز رو بیشتر ترجیح میدن ریل رو بیشتر ترجیح میدن از دیس سیستم دیسک نوری خب ریل رو نمیخاطرتونه بله اونایی که تو کار صدا هستن میگن کیفیت اون ضبط به مقناطیسی بالاتره آره اونایی که آره. برای همین برای همینه که اون رو ترجیح میدن آره میگم مسئله رزولوشن دیگه بخواد با چه ریز بینی اون نه که چه آنالوگه اصلا حالت دیجیتالی نداره خب اون صدا تمام هارمونیکای صدا همونطوری که هست تو ضبط کرده البته عمرش زیاد نیست نوارای مغناطیسی دیگرید میشن تو زمان بله اون متصانه اشکال سیستم آنالوگ اینه ولی تمام جزئیات رو به همون شکلی که بوده ضبط کرده این نیومده دیجیتایزش کنه بعد ضبط کنه <تصفيق> این مشکل دیجیتال اینه من تا اینقدر رزولوشن بالا رفته الان که اصلا خیلی ها یه مثال ساده بزن شما تو کار رادیویی میدونید سیستم گوش آدم به طور نظری میگن بین 20 تا 20 کیلوهرتز میشنوه آدم <تصفيق> من بیام قول بدم 99 درصد مردم 16 کیلوهرتز هم نمیشنوند <تصفيق> مثال سادهش بهت بزنم تلویزیون قدیمی اگه خاطرتون باشه یه چیز رستر داشت که این سفر و خطی و افقیش رو اسکن میکرد اون فرکانسش نزدیک 16 کیلوهرتز بود تو برق شهر 50 هرتزی ایران <تصفيق> من اون صدا رو میشنیدم اون موقع بچه بودم بعد یه دفعه با چیز درست کردم فانکشن جنراتور درست کردم رفتم بالا اون موقع که جوان مثلا 20 سالم بود تا 18 کیلوهرتز هم میشنیدم ولی متوجه شدم که آقا 20 کیلوهرتز خیلی نظریه این حرف یعنی یک آدمای خاصی گوششون تا اون حد میشنوه 20 کیلوهرتز این تمام سیستم های صوتی امروزی بالای اینن یعنی تا سی کیلوهرتز هم فکر کنم میرن خب خب چجوری میخوام منطقی بگم که من گوشم میتونه هنوزم بشنم تفاوت این دوتا رو خیلی بعیده این حرف برای اینکه میگم اصلا اکثر مردم شنوایی رو ندارن خیلی اون تلویزیون و صدای تلویزیون رو نمیشنیدن تلویزیون صداشو ببندین باز اون صدای 
یه ویز چیز داشت 16 کیلوهرتزی داشت خیلی من یادم هست مردم سوال میگردم گفتم میشنم این صدا رو میگفت نه چه صده میخوام بگم یعنی حتی 16 کیلوهرتز هم یکم بالاست و کلید پیانو هم فکر میکنم کلید آخرش نزدگاه 12-13 کیلوهرتز باشه باید چک کنم ولی خیلی پایین تر از این هاست اینه که نمیدونم شما فکر کنم حس ناستالژی حالا نمیدونم خود حالا من من یه نظری به شما بدم میخوام یه موزیک هم در این زمینه بذارم موزیکایی که دیجیتال الان درست میشه مثلا صدای درام صدای گیتار اینا اون حسی که صدای آکوستیک داره که ضبط های قدیمی داره نداره یعنی توش خیلی مکانیکی خیلی روباتیکه به نظر من الان شما یه موزیک براتون میذارم که این هم ضبط مغناطیسی شده هم همه سازه آکوستیکه ببینید این چه حسی به شما میده
بله آی دکتر آفرین مرسی حالا اینو گذاشته حتما دیگه باید ارک کلپتون هم یه موقعی من به شما بگم من با این آهنگ دو بار گم و گور شدم با این آهنگ های دایر استریت با این آلبومش به خاطر اینکه وقتی که این میذاشتم توی ماشین اون خروجی ها رو رد میکردم که باید میپیچیدم همینجور تو اوتوبان واسه خودم میرفتم یه بار از آبلی سردر رو بردم همون دقیقا دایر استریت رو به عنوان چیز مفهوم مستقیمش میشه میدونید این موزیک رو که آدم گوش میده درست خب گیتار برقی توش هست گیتار الکتریک ولی آدم نفسای نوازنده هم حس میکنه توش حالا این مورد که اشاره کردی اتقال نکته جالبه دیگم یکی از دوستانم دانشوان بود از من بزرگتر بود زمان دانشگاه که اینجا از چیز بود از کمپانی بوینگ بود بعد یه دفعه صحبت شد اینا گفتش که میدونید من خودم گیتاریستم گفتم بعد گفتش که من خودم امپلیفایر الکترونی دارم امپلیفایر ترانزیستوری و الکترونیکی ندارم <تصفيق> اونم چطور گفت اگر تو با کسان مثل کلپتون یا همین در استریت اینا صحبت کنی اینا همشون برای این ایدن که اون ریچنس اون صدا ریچنس فرکانسی و اون نرمی و زیبایی صدا با سیستم دیجیتالی از بین میره حالت این الکترون توبا اینا هم الکترونیک حساب میشن ولی به مفهوم نیمه هادی نیستن مثل سیستم نیمه هادی یک جور دیگه بعد اون زارن تهوریش این بود که میگفت صدای چیز صدای موزیک برگشت میکنه روی خود چیز عمل کرده این تیوبا تاثیر میذاره مثل حالت رزونانس بهش میده بعد این باز میشه یه اوجاجات جدید روی صدا بیفته که ناشی از این ارتباط فیدوک بین صدا و تیوبای الکترونی داخل امپریفایره که تو سیستم چیز نیمهادی وجود نداره ترانزیستور یا آی سی ها این فیدبک رو به وجود نمیارن درست برای همین یه صدا یک حالت بخول شما مکانیکی تره اون قنای صوتی که دوست داری برای گیتار مثلا اون موقعی که نوت رو میزنه یه واوی یه صدای چیزی داره یه خیلی سخت اینو توضیحش داد بعد همونجور که شنیدین یه قلزت یه چیز قنیتری از یه صدای فقط یک ساده فقط نوتو نزده توش حس داره آره آره اون خیلی یه پیچیدگی های زرافت های دیگه توش به کار میبره و گیتاریست میتونه اونو اعمال کنه به گیتار درست و سیستم های دیجیتال که بهش میکن اصطلاح فنیش میکن ترانکیت کردن سیگنال یعنی میان برش میزنین در واقع میان تقریب میزنین صدا رو <تصفيق> منطور نمیدونم این, این مقدارش حالت شاید سلیغهیه فکر کنم ولی الان سیستم های مدرن انقدر دیتیلش بالاست که شما موسیقی مثلا پروفیشنال سی دی نمون دیدین اون سی دی هایی که بهش میگن های دی سی دی نمون یه چیز سلو دیگه داره سی دی معمولی نیست بهش میگن چیز کیفیت بالا دیدین رو های دفنیشن ها نه آره فکر کنم همونه همون دیسک عادیه منطقه مقدار زبطش یه جور دیگه زبط شده با یه رزولوشن خیلی بالاتر <تصفيق> و شما وقتی به اون گوش میدید دستگاهاش هم خیلی گرون مثلا امپلیفایر مدل چیز من یکی از همکارام خریده بود میگفت فقط امپلیفایرش فکر کنم ده هزار دلاره بعد بلنگوشت دو سه هزار دلاره یه چیز غیر عادیه از قیمتی منطقه یکی دیگه واقعاً 
عشق شنیدن موسیقی به سطح کیفیت بالاست اونجور چیزا رو میخرن که هایدن سیتیه اینا فکر میکنن آره آره چیز نمونه بر ببین بشکن سمپلینگ یا نمونه برداری <تصفح> نمونه برداری رو شما بخواید مثلا یه قانونی هست تو نایکوست بهش میگن قانون ریاضیه شما میخوام تو فرکانس 20 کیلوهرتز رو بشنوم باید حداقل تو 40 کیلوهرتز از سامپلینگ بگیرم <تصفيق> که نمونه هایی که میگیرم دو برابر اون فرکانس آخری هم که میخوام داشته باشم درسته اینه که میگم که بیشتر مردم اصلا نمیشنهاد 20 کیلوهرتز رو بنابراین شاید توی موزیک الان شما دیجیتال رو حتما اینو دیدین نمونه های صوتی که شما میذاری رو پادوماتیک <تصفيق> چندین مدل مختلف داری یه مدل رزولوشن پایین داری برای بندویت های کم اونا نمیم چند بیتیه این مدل 129 مگو بیتی هم فکر کنم داری نه یه مدل های رزولوشن هم داری فکر کنم از دارم من چیزی که میذارم برای اینکه حجمش کمتر باشه دقیقا دقیقا 40 کیلو بایت رو 22000 میذارمش آره برای چی برای اینکه صوتی وقتی شما موزیک نباشه فقط صدای آدم باشه میدونید تلفن ها حدوداً 3 کیلوهرتزش برای صداست بلکه تون مرد حدود 150 هرتز تون مرکزیش زن 300 خورده دو برابر تقریبا هارمونیکاش میره تا 3 و 4 کیلوهرتز بیشتر نیست صدای آدم یکی مثل مثلا فردی مرکوری که مثلا تو فرکانس های بالا هم میتونست به وجود بیاره با صداش استثنایی اون شخص بیشتر مردم صدایی که تولید میکنن تو این مدد 3-4 کیلوهرتز میمونه دیگه بیشتر دیگه صداش دیگه هشت صدای دیگه در میاره قبل از اینکه بخواد تون صدا تونالیتش درست باشه اینی که موقعی که میخواین اینو پخش کنی اگر موزیک توش نباشه میتونه خیلی حجم صدا رو کم کنین چون بنویت تو کوچیک میشه درست. ولی برعکسش بخواین خیلی کیفیت بالا باشه باید نمونه برداری تو خیلی بیشتر باشه و متاسمانه جا میخواد البته برای برنامه که پخش میشه رو 320 من میذارم و 44100 و قبل ما رو امپی تیری 64 کیلو بایت بودیم الان اومدیم روی AAC پلاس 64 که کیفیتی مقابل تقریبا 192 برای رادیو پخش میکنه ولی با حجم کم حجم خیلی کم بله این خیلی این روش ها این روش ها به خاطر اینقدر پیشرفت کرد چون اتوقام خیلی جالب بدونی که دوستان همکلاسی قدیم من دبیرستان یکی از متخصص این رشته است و ورژن MP5 رو ایشون با تیم ایشون درست کردن چندین سال پیش این روش ها کمپریشن یا روش ها تراکم سازی اطلاعاتی خیلی مهم بوده که باز شده این هم پیشرفت تو مسئله مخابرات پیش بیاد به خاطر اینکه اطلاعات حجمش مشخصه برای اینکه بخواد کیفیت بالا باشه و حجمش زیاد باشه ولی اینا اومدن تکنیکای به وجود دارن که یه قسمتای حاشیه‌ای که تکراریه رو یه جوری میشه مش... مشترک گرفت ازش بهش میگه همه رو بخواید پخش کنین یه نواخ اونا رو یه جوری کمپرس میکنین با این تکنیکای ریاضی که دارن و این باعث میشه حجم کلی اطلاعات خیلی کمتر از اونی بشه که قبلا بدون کمپرشن داشتین درست مورد تصویری این کمپرشن ها به قیمت تموم میشه مثلا جیپگ رو شما میخواین عکس میگیرین جیپگ کیفیت بیخودیه هیچ عکاس حرفه‌ای با جیپگ عکس نمیگیره نه برای چی برای اینکه جیپگ فشرده سازیه برای مثلا وب کمتون خوبی مثلا تصویر جلو چیز ببینین 
بعد میخوای عکس درست رو بگیریم باید را باشه را شما یه دونه عکس را بگیرید میتونید به اندازه یه ساختمون بزرگش کنید با همون رزولوشن بله و چیز متاسفانه جا زیاد میگیره اشکالش اینه یه عکس را که بگیریم میبینید 10 15 برابر یه جی پک حجمشه همون عکس ولی اینجوری اینه که واقعا موضوع جالبیه ولی نمیتونیم چیز باشیم که بیتفاوت به این مسئله باشیم که اون دقت تصویری خیلی بالا رفته من نمیدونم این چارکه رو دیدین که الان سینماهای امریکا اکثری الان 4K دیجیتال هن دیگه <تصفيق> اصلا کسی فیلم به کار نمیبره درست و خیلی من فکر کنم از در کیفیت در حدیه که برای بیشتر تماشوچی اصلا قابل تشخیص نیست که این فیلم نیست اصلا دیگه این فقط دیجیتاله تصویر دیجیتالی نقطه نقطه است <تصفيق> و چیز یکی از این پیشرفت های خیلی عجیب غریب تو 20 سال پیش بود از طریق تگزاس اینسترومن همون موقع نمیدونم یه دفعه صحبت شو کردیم یه چیزی درست کردم به نام مایکرو میرور تکنولوژی میان چیکار میکنن یه روی آیسی حافظه یه لایه آلومینیومی روش میدن بعد خالیش میکنن زیرشو برای بهش میگن ساکریفیشال لایر این که خالی میشه یه قطعه متحرک میتونی به وجود بیارین قطعه خلاص <تصفيق> اون لایه آلومینیومی میتونه چپ راست حرکت مثل هنج مثل در لولایی بتونه بالا پایین بشه و با برق ساکن که بهش بدین میتونی منحرفش کنیم به راست یا چپ بعد شما فکر کنین یه سلول حافظه مثلا چند کیلوبایتی رو اومدی هر نقطه بالای سرش رو یه آینه کوچولو میکرونی گذاشتین طولش دقیقا اون اولین مدل که درست کردن 17 مایکرون با 17 مایکرون <تصفيق> یادآوری میکنم موی سرتون ده برابر کلوفتر از این سایزه میخوام بگم اینقدر ریزه بعد این بالاش هم یه پنجره میدن یعنی میتونی از بالا ببین این نقطه ها رو میبینی مثل چیپیه که توی دوربین دیجیتالتون دارین با یه فرق که این من نور روش بتابونم منعکس که میکنه میشه کنترل کرد چی رو منعکس کنه چون محور آینه رو میتونم بالا پایین کنم میتونم خاموش روشن کنم در واقع اون سلا رو این پروژکتورای الان بهش میگن DLP اگر برین نگاه کنین Digital Light Processor این وقتی نگاه میکنین دونه وسط چی برین نگاه کنین خیلی نکته جالبی داره تصویر رو که میبینی هر پیکسلش یه مربع نوری میبینین وسطش یه نقطه سیاه داره حتی میزنی اون چیه اون نقطه سیاهه؟ نه پاش نشه موقعی که میخواین آینه رو درست کنین میدونین آینه رو آلومینیوم رو بعد دپازیت کنین مثل اسپری که مثلا رنگ میخواین بزنین آلومینیوم رو پودر چیز ذرات آلومینیوم رو دپازیت میکنین روی لایه یه تیکش بعد انکر بشه به پایین این محل که بخواد تکونش بده اون مثل میخش میمونه میخشه که بزنین به پایین اون میخه اون نقطه گودال داره اون نقطه نور رو نمیتونه برگردونه و همون سیاهیه که تو تصویر میبینی حالا این دفعه دقت کن یه پروژکتور DLP بری نگاه کن نورش که انداختین رو دیوار بری نقطهش رو نگاه کن از نزدیک میبینین دایه مربع نوریه وسطش یه نقطه خال سیاه داره اون خال سیاه به خاطر اون انکرشه اون قسمت مرکزیش موقع که رشدش دادن کریستالشو خیلی جالبه که میتونیم ببینین اینو اینش جالبه یعنی اگر توجه بریم بکنیم میبینیم میتونیم بفهمیم که اون توش چی بوده چجوری درستش کردن بله این داستان تکنولوژی الان امروز که هی تغییر میکنه دکتر من یه چیز شنیدم که یه قضیه توی کوانتوم هست به اسم اینفینیتی درست که میگه مثلا اگر شما یه میمونو بذارید پشت دستگاه تایپ 
و در تایم اینفینیتی این فقط روی دکمه ها بزنه حتی ممکنه در تایم اینفینیتی یک کتاب حملت هم بنویسه کوانتوم مکانیک چه کار داره؟ اون این اینفینیتی در کوانتوم کسی که داشت صحبت میکرد و میگفتش که در کوانتوم ما یه قانونی داریم به اسم انفینیتی داشت مثلا وجود خدا رو ثابت بیکرد از طریق کوانتوم به کوانتوم شما میتونید خیلی چیزا نسبت بدین ولی خود کوانتوم مکانیک یا نظری فیزیک کوانتومی مشخص یه چیزی به خصوصیه این چیزای شعباتی که به وجود بیارین اونا خود کوانتوم نیست اونا برداشتای فردی از کوانتوم این میخوام اینو تفکیک کنم مثلا اینفینیتی که میگین یعنی بینهایت این مفهوم اصلا کوانتوم اینه مفهوم ریاضیه شما آماری به قضیه نگاه کنین اگر من یک مستقیر آماری درست کنم که کاملا رندوم تصادفی تولید کنه یک سیکوانس یک سری حروف رو بغل هم بچسبونه به طور طبیعی میتونید حس بزنید اگر زمان زیاد بهش بدین هر چیزی رو میتونه بنویسه درسته برای اینکه هر چیزی رو که شما درست کنین یک مجموعه خاصی از همون ترکیب اون لغاته مثلا تو فارسی 32 تا حرف دارین با این اینا رو بغل هم میذاره خیلی جفنگیات میشه ولی اگر درست بغل هم بیفته تصادفی ها میبینید یه متن خیلی معقولی شد مونتا برای این کار باید شما برای قول معروف تا ابد صبر کنین تا اون اتفاق بیفته این نیست که همین فردا یه دفعه هاملت درست میشه نه 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 میگه می مثلا میلیون ها سال ممکنه طول بکشه این بله بله دقیقاً اون اون مفهوم کلاسیکه اون به کوانتوم ردن کوانتوم آخه یه دیگه که کوانتوم داره اینه که مفهوم آماریش و اطلاعاتیش کلاسیک نیست من اینو اتفاقا یه جای نوشته بودم که یادم نره که اینو بگم خیلی اینو دیدگاه به غلط فکر میکنن که مفاهیم کوانتومی همون احتمالات احتمالات کلاسیکه این نیست نمونه بگم تو مثلا شما نمیم دوستان شنیدن راجبش یه آزمایش یه شخص به نام تامس یانگ تو در قرن 19 فکر میکنم انجام داد یه دوتا شکاف کوچیک روی صفحه تاریک درست کرد بعد نور از پشت که میتابون میدید فرانش تشکیل میشه حالت های تداخلی درست میشه رو پرده خب این تداخل که میبینین این دقیقا اثر کلاسیکی موج به نظر میاد خب یعنی چی؟ یعنی امواج نوری چیز... چیزی بیشتر از یک سری امواج مثل مکانیکی مثل سطح روی آب نیستن که از دو تا شکاف کرد میشن حالا همفازن بعد روی نقاط اختلاف فاز پیدا میکنن با هم تداخل کاهنده دارن یا مخرب دارن یا تداخل سازنده این باعث میشه روشن خاموش تا اون لایه های روشن خاموش که میبینید فرانجا تشکیل بشه این اثر روی تداخل روی نور خورشید هم میبینید بعض وقتا نور خورشید از لای درخت ها که رد میشه ببینید روی زمین یه لایه های روشن تاریک به وجود اومد البته با نور کم تکرنگ بهتر این کارو میتونیم بکنیم با لیزر خیلی واضحه این کار ولی با نور پانکروماتیک هم میشه کرد فقط اون سایه هاش محفتره حالا اینو که گفتم برای چی گفتم برای اینکه وقتی شما اینو بهش فکر کنین و تست بکنین اینو متوجه میشین که اگه من یه سوراخو جلوشو بگیرم بعد تست کنم دوباره اون اصلا اون اثر از بین میره این خیلی حرف عجیبه اگر فقط موجی بود موج بودن به خاطر من نیست موجی بودن به خاطر خاصیت ذاتی اون نوره درست پس بنابراین اینکه من دستمو جلوی یکی از این سوراخا بگیرم نه و تاثیر تو آزمایش داشته باشه ولی داره این چیز بغرنج کوانتوم مکانیکه 
که همون از اولش هم این وقتی ما اینو میفهمیدیم یعنی میدونستیم این اتفاق میفته میگفتیم این چه جوری میشه همچی چیزی ما همه مسائل رو نگاه میکنیم مثل موج میمونه ولی این کاری که میکنیم تأثیر میذاره روش دوز میشه صحنه این به خاطر اینه که برمیگرده به مسئله عدم قطیت هایزن به این موج موج کلاسیکی نیست آخه اینو باید خیلی روش تعمق کنید یا متوجه بشید امواجی که ما داریم صحبت میکنیم چیز موج کلاسیک نیست موج کوانتومی موج مختلط هستن مختلط به این مفهوم منظورم میگم که ریاضیات شبسیک هم سنگین میشه ولی اصولا تو ریاضیات عدد که شما میگین اعداد متعلقن به سیستم اعداد حقیقی خب یه خط تو در نظر بگیرین یه محور یکی که مثل خط کش در نظر بگیرین من اون عددایی که رو خط کش می‌بینم اون عدد گسستان عدد صحیح هم بهش میگن نچرال نمبر عدد طبیعی یک دو سه چهار تا این بی‌نهایت بعد اعشارشو بدین مثلا تقسیمی یک به دو یک به سه یک به چهار همینجوری بین تا آخر اینا باز یک محلای به خصوص روی خط کش می‌افتن مثلا یک دوم میشه وسطش یک سوم میشه یک سوم درست همینجوری بالا آخر میره تا نزدیکای صفر مثلا در بی‌نهایت تقسیم میرسه نزدیک به صفر ولی به طور واضح میتونیم بگین روی خطکش فواصل دیگه ای هم هستن خب هر نقطه رو دست بزنید یه طول خاصی میتونید بهش اختصاص بدید که این متعلق بهش میگن از نظر ریاضی بهش میگن متعلق به مجموعه اعداد حقیقی ریل نمبر خب حالا فیزیک کوانتومی بر اساس اعداد حقیقی نیست اینو میخوام بگم این خیلی پیچیدگی کار به اینه در مقیاس کوانتومی ما یک سیستم دیگه داریم که البته برمیگرده به نظریه یا آقای ریاضیدان ایتالیایی مال فکر کنم 1600 اونوراست بنام کارتن <تصفيق> این یک سیستمی درست کرد که میخواست معادلات درجه 3 رو حل کنه معادله رو هم حل کرده این درجه 3 که بهتون میگم جواب مستقیم داره معادلات مضاعف رو حتما تو دبیرستان خوندین دیگه یه معادله چیز توان دو اینو روش ریاضی داره که بهتون به جواب چیزون بهتون میده دقیقا با یه فرمول برای سه شو این آقا درست کرد بعد همین کارو که کرد یه مکتهی که فهمیدیم بود که میدید یه چیزی ظاهر میشه تو معادلات مثلا میشه ریشه دوم منهای یک این چیه؟ این از ریاضی معنی نداره چون یعنی چی؟ چجوری یه چیزی زب در خودش شده شده تازه منهای یک درست؟, درست این یک ایرادی داشت اون موقع کسی هم نمیدونست چیه میگفت آقا اون آشغال اون مثلا با اون ور نرو اون غلطه یه چیزی که ریشه دوم منهای یک ما نداریم خب بهش میگن موهومی اصطلاح فارسیش ما میگیم موهومی یا ایمیجینری خب این این نامفهوم بود این آقا اومد یک کار انقلابی کرد گفت ببین مگه اون عدد دیگه چیه میگه یک وقتی میگه یک خود یک چیه معنی بده به من بگو چیه یک ما معنی نداره یک ما قرار دادیم میگیم یک این اون گفتش که بیا چیکار کن خود ریشه منهای یک رو بگو نگو چی چیه یا چجوری بخوای بشکنیش همین رو به خودش رو به صورت یه عدد نگاه کن بهش میدونی یه واقعا نبوغ میخواد این کار رو بکنین یعنی بیشه که ایراد ازش بگیریم بگیم آقا نه من همین رو به من یه بلدن بلاک همین چیز مهره اصلیم همین رو بذار بگو همین خودش یه عدده. به معنی این کارو کرد آقای دنیای اصلا جدیدی به وجود اومد چرا چون من بلافاصله من فوری میذارم یه مختصات تعریف کنم که آقا عمود به مثلا چیز حقیقی یک محور موهومی هم میتونم در نظر بگیرم به معنی این کارو بکنین اعداد به مفهوم نقطه نیستند تو یک خط 
اعداد تو یک صفحه دو بودی به وجود میاد خب نمیخوام بگم خیلی بیشتر برم تو این فقط ایدهشو بگم اینجا که بدونیم که ما راجع چی داریم صحبت میکنیم این نقطه تو این فضای دو بودی رو ما بهش میگیم عدد مختلط یا کامپلکس نمبر این عدد مختلط یک خاصیت عجیبی داره شما دو تا عدد مختلط رو نمیدونید با هم مقایسه کنید که کی بزرگتر کیه نمیتونید بگید برای اینکه روش صفحه است روش صفحه جلو و عقب مفهوم نداره دیگه مثل عدد حقیقی خب میتونید دور بزنید میتونید بالا بریم پایین میتونید مقدار طولی در نظر بگیرید نسبت به مختصات مرکزتون اینو بهش میگیم مگنیتود یا مقدار یا شدتش مثلا به من قرارداد میگم ها ولی به صورت اینکه کدوم جلوه کدوم یکیه نمیتونید بگین چون دور میتونه بزنه میتونه اونور باشه اینور باشه مثلا عدد خیلی ساده حقیقی نیست رو خط کش که دو بزرگتر از یک سه بزرگتر از دو میدونی این خیلی واضحه روی خط حالا خیلی سریع من بگم ما تمام سیستم فیزیک دنیای فیزیکی که ما میفهمیم بر اساس اعداد حقیقی هن. چرا بگم من میتونم آزمایششون کنم وقتی آزمایش میکنم وقتی شما رو ترازو وزنتو میگیری عدده یا از من بزرگ وزنت بیشتر یا کمتر نمیتونه بینابین یه چیز نامفهوم باشه خب این نشون میده که یک آزمایش حقیقیه یا من مثلا طول زمان رو میگیرم زمان موهومی نمیتونه باشه یا دو ثانیه است یا پنج ثانیه است یا دو دقیقه است یا ده ساعته جلو عقب مفهوم داره خب تو زمان اینه که مفاهیم موهومی یا مختلط فقط یک جور میتونن مفهوم باشن موقعی که بتونیم برشون گردانیم به دنیای حقیقی این کار رو بهش میگن بهش میگن حقیقی سازی حقیقی سازی عدد تو روش مختلط بهش میگن کانجوگیت کردن یا کامپلکس کانجوگیت یعنی میان شما یه جوری تبدیلش میکنیم باز دوباره به عدد حقیقی تمام مکانیک کوانتومی فیزیک کوانتومی برای این اساسه نهایتش همه زورا رو که میزنین باید کانجوگیتش بکنین برش کردنیم به عدد حقیقی که بشه مشاهدهش کرد من یه چیزی رو در آخر به شما پیش به شما پیش بینی میکنم برای شما پیش بینی میکنم باید برگرد به عدد حقیقی من تا جالبیش اینه که موقعی که با هم واکنش میدن به صورت حقیقی با هم واکنش نمیدن مثل اون دو سوراخ شکاف آزمایش یانگ خب درست. تو موقعی که هنوز با هم خودشون دارن واکنش میدن هنوز در دنیای مختلط هستن برای اینه که وقتی من تعبیرات کلاسیکی رو روش اعمال میکنم کار نمیکنه چرا برای اینکه حالت احتمال ساده نیست مگر با احتمال کلاسیک یعنی همین آمار ساده احتمال معمولی مثلا اینو حل کنم میدونم که مجازی دارم بهتون میگم یعنی به صورت خیالی آزمایش خیالی اگر من یه سوراخ بگیرم آماری اون سوراخه باید یه توزیع آماری مثل توزیع گاوسی بهش میگن یعنی مثل چیز زنگوله ای شکل درست از اون سوراخ مثلا چپ مثلا راست من گرفتم چپیه بعد یه حالت چی میگن همین زنگوله ای به وجود بیاد گاوسیان به وجود بیاد خب این میشه وقتی من اینو دستم ور میدارم دستم رو اون یکی میذارم یه گاوسیان روی این راستیه تشکیل میشه خب ولی هر دو دستم که میرم کنار که دو سوراخه میشه ناگهانی دیگه دو تا مثل دو تا گاوسیان نیستن نمیدونم این مفهومه ببینید تکیک امتحان میکنم خیلی طبیعی با احتمالات کلاسیک قابل توضیحه چون میره تو سوراخ انحراف پیدا میکنه یه کمی ولی که اون یه حالت همین زنگوله ای مثل آماری که میدونید آمار هر چیز نگاه کنی آمارای چیزای تصادفی توزیع گاوسی دارن خب حالا دوتا رو که با هم اجرا میکنم اونطوری نمیشه دو با هم تداخل میکنن یک حالت روشن خاموش روشن خاموش روشن یه چیز خیلی پیچیده یه دفعه در میاد 
این به خاطر اینی که موقعی که با هم درگیرن اعداد مختلطن اعداد چیز کوانتومی هن نه کلاسیکی <تصفيق> و موقعی که میخورن به دیوار به پرده تو میخوره اون دیگه کلا... چیز مفهوم کلاسیکشون یا هستش یا نیست خب <تصفيق> این پیچیدگی <تصفيق> میگم یه چیز از آن حیرت آوریه که این اصلا چجوری میشه همچی معنی داشته باشه چون ما میدونیم که دنیای واقع فیزیکی همش اعداد حقیقیه چطور میشه که اصول سازنده رفتاریش بر اساس اعداد حقیقی نیست بر اساس اعداد مختلطه این شاهکار جناب اروین شرودینگره که مکانیک موجی رو درست کرد و البته بگم اینم خاطر نشان کنم همزمان با شرودینگر هایزنبرگ ورنر ورنر هایزنبرگ یک متد دیگه اصلا درست کرده بود بر اساس مکانیک ماتریسی بهش میگن متریکس مکانیک یه جور دیگه است یه سیستم متریسی ریاضیش اصلا کلا متفاوت از این بحثی که الان کردم منتها این اینا رو حل کرد بعد نمیدونستن این با هم اینا چه ربطی داره این یه چیز میگه این یه چیز دیگه میگه و یه جونور اوجوبه جونور که به عنوان چیز مثبت منظورمه یه قول فیزیک داریم که نابغه بود اصلا بچگیش نابغه بوده وولفگانگ پاولی آلمانی بود که بسیار اوجوبه بود اصلا در مثلا سنای پایین همین کارا رو کرده بود همین درس‌ها رو خونده بعد سامرفیلد به زامرفیلد به هایزنبرگ گفت بیا می‌خوای یه چیزی یاد بگیری بیا با این رفیق شو <تصفح> شاگردش بود جفت این دو تا شاگردای زامرفیلد بودن و ما بهش گفت با این دوست بشو خیلی باهوشه خیلی چیزا بلده بعد پاولی ثابت کرد هم هایزنبرگ و هم شرودینگر یه چیز میگن معادل همن ریاضیاتشون عین همه درست یه چیز کمدی پاولی رو بگم خیلی جالبه بدونین برای آدمی که معمولا میگن تون میرن موتور میسوزن اونجوری <تصفيق> یه اصطلاحی داریم تو فارسی تخگاز میرن موتور میسوزن <تصفيق> این بشر تو 19 سالگیش مقاله کامل رو نسبیت عام نوشته بوده که به خود آنشتان که نشون دادن گفته این اصلا اوجوبه است برای اینکه این همه چیزایی که من میدونم میفهمه در حدی که من میفهمم تو 19 سالگیش این کارو کرده بود بعد خودش بعدها تو 50 سالگیش خیلی با... سالها بعد از هایزنبرگ و شردنگر نوبل گرفت به خاطر اصل پاولی یک بار باش صحبت کردم بهش رو خبرنگاره گفته بود گفته یه زمانی بخواستم من مثل انشتن می شدم و فلانی حرفا بعد هیچ کار خاصی نکردم خیلی با حالت توازو می گفته خاکی بوده خیلی بله خیلی خاکی بوده ولی خیلی اوجوبه بوده اصلا گفت همین سالها اومد و رفت دوستان هم کمه اینو که از من چیزتر بودن <تصفيق> اومدن کشف کردن اختراع کردن فلان من هیچی <تصفيق> من کلی از هم اون گذاشتی دیگه من هیچی <تصفيق> ولی منظور که خیلی خودشو فیلم کرده عقب مونده از قافله ولی اصلا اینطور نبوده خیلی عجوبه بوده و نشون داده که اینا همشون یه چیزی میگن نظری هایزنبرگ با شردنگر معادله بعد البته این پیشرفت ادامه پیدا کرد با جناب دیرک که قبلا هم راجعه صحبت کردم به نظر من اوجوبه قرن بیستو همین آقای پیم دیرکه انگلیسیه که اومد میکانیک نسبیتی رو با کانتوم قاطی کرد یه نظریه جدیدی به وجود داره که تئوری الکترون بهش میگن یا معادلات بهش میگن معادلات دیرک معادلات کانتومی نسبیتی هست <تصفيق> که تا همین الان هر چیزی که ما الان از فیزیک بلدیم به خاطر این معادلات ایشونه یعنی یک جوری برمیگرده به معادلات دیرک به خاطر اینکه 
قابلیت های نسبیتی رو هم توش گذاشته مثلا شما شتاب دهنده تو سرن هست تو سوئیس تو جنیوا که میان ذره رو اینقدر به شتاب میدن تقریبا میشه گفت 99999 برای سرعت نوره تقریبا معادل سرعت نوره در اون حد بعد به هم میکوبن این اصلا شما نمیتونین بدون معادلات دیرک اینو اصلا بفهمین برای اینکه هم نسبیتی هم کانتومیه و نظر ایشون مهمترین میشه گفت یه جهش بود توی درک ما از ذرات بنیادی این پایه ذرات ضد ماده ایدهش مال این آقاست چون معادلش همون که گفتم این معادله رو کرد میکردید منفیه رو گفت اینو پاکش نکرد گفت این منفی هم شاید معنی داشته باشه منهای رادیکال یه چیزی <تصفيق> که بعد این شد که شدش جرم ضد ماده یا انرژی منفی که بقیش هم اینجور ادامه پیدا میکنه من تا ما هنوز یک گرفتاری داریم عبدالسلام و شوینگر و اینا اومدن EQED اونا رو درست کردن و الکتروویک رو درست کردن بعد این هیگز اگر بشناسنش هیگز پیتر هیگز اومد راجب هیگز فیلد رو تعریف کرد بعد تو دعیه هفتاد این استاندارد مدل رو درست کردن این آخریش گرفتاری سر چیز جازبه است هنوز کسی نتونسته جازبه رو به یک فرمی کوانتایز کنه. و الان گیر فیزیک الان اینجا مونده دیگه یعنی اون نقطه ای که ما میدونیم الان مشکل داریم ولی نمیدونیم هم چجور حلش کنیم چون میدونیم که کوانتوم مکانیک درسته تا اونجا که ما میدونیم نظری نسبیت عام هم درسته چون میدونیم که اندازگیری ها نشون میده تایید میکنه نظری نسبیت رو ولی همزمان این دوتا با هم ناسازگارن یعنی شما نمیتونید این دوتا فریم ورک رو با هم همزمان به کار ببرید توی چیزی اینی که میدونیم که ایراد داریم یعنی نظریه نسبیتی رو میدونیم ایراد داره نظریه کوانتومی میدونیم درسته متاهاشیه اون محدودهی که زیر پوشش قرار میده الان مشکل داره فقط در مقیاس های اتمی و زیر اتمی میفهمیم درسته در مقیاس بزرگ کائنات میبینیم نمیتونیم توضیحش بدیم چجوری درست. اینه که الان اگر بخواد تغییر پیش بیا تغییر بنیادی تو چیزیه که یکی بتونه این دوتا رو با هم ترکیب کنه و اگه مایل باشیم بریم سراغ ارکلپتن بعد بیایم یه چند تا سوال یه سوال هم الان براتون توی چیز اسکایپ فرستادم از آقای کاوی کاوی سوری اونم یه نگاهی بهش بندازید و تا برگردیم شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم
هفت و سی و هشت دقیقه به وقت تورنتو هست در خدمت جناب آقای دکتر خسروانی هستیم با شما آقای دکتر بفرمید در خدمت هستم خوندین سوال رو بله بله دنیای تخت زمین تخت معروفه تئوری زمین تخت از زمان بطلمیوز این تئوری بوده برای من تحجیب آوره که ایشون فرمان که یه سری افراد تحصیل کرده به این ایده برگشت خیلی تو خبرم اومده خیلی آدم آره این خیلی باعث تحصیبه برای من نشون میده که چقدر سیستم آموزشی فضاحت کشیده شده برای اینکه نمونه ساده بتونم من بقیل اقیانوس آرام زندگی میکنم اینجا یه کشتی رو من میبینم ساحل دور میشه محو میشه بر اساس تئوری تخت نباید تا بعد هی ریز بشه <تصفيق> نه که دکلش فقط پیدا بمونه بعد یه چند مایل که میره بیرون فقط دکلش رو میبینید چرا؟ اگر تخت بود که نباید اینطوره میشود فضای اقلیدوسی تخت یک حالت به خصوص هم. یعنی وقتی شما 
به افق بینهایت نگاه بکنین باید در هر جهت نگاه بکنین تا بینهایت تصویر قابل رویت باشه اگر با چشم میتونید ببینید با تلسکوپ باید ببینید ولی باید بتونید ببینید مهمترین نکته ای که ایرادی که این داره که غیر از خلاف اینکه آزمایش مشاهده مستقیم اینو رقص میکنه اینه که فضای تخت لبه بحرانی داره از من هیچ چیز نمیفهمیدم از جغرافیا و یه چیز ساده رو میفهمیدم که قدیمی هم همین رو میدونستن زمان بطلامیوس و زمان یونان قدیم میدونستن که خب اگر لبه صاف باشه به یه انتها باید برسه یا باید تا بینایت فرضش بگیرین یا باید فرض بگیرین به یه نقطه انتهایی میرسه بعد آویزون میشه میفتی اون ورش هم چیزی خب البته مال اونا روی پشت لاک پشتی بوده بعد توی اقیانوس بینایت داشته حرکت میکرده خب این فهم برای من یه ایراد خیلی بنیادی داره برای اینکه نشون میده که هیچ فردی که این حرفو میزنه اصلا با مفهوم آزمایشگری یا مشاهده مستقیم ایراد داره برای اینکه شما این تخیل شما میتونید هر چیزی رو تصور کنید ولی وقتی میرم میگم بغل دریا با میستیم اینی کشتی قیبش زد چجوری میتونی توضیح بشه غیر از اینکه پیچیده دور زده چجوری دیگه میتونی توضیح بشه حالا ولی اینکه الان ما قرون وسطا که نیستیم سوار جامبوجت میشین دور زمین رو میتونید بزنید یا آقای از اینجا پرواز که از شرکت اسکیل کمپوزیت بورت روتن یه هواپیما درست کرد جت کوچیک بود با دو تا فیوسلاژ دو تا بدنه موازی داره این آقا از سلینای کنزاس پرواز که از 36 ساعت بعد با زوره سلینای کنزاس بود چجوری میتونید توضیح بده اصلا میگم مو... اصلا گفتنش به نظر من توهین به شعور یک نفره راجب اینکه بگی تحصیل کرده است و این حرفو میزنه بگر یه بی سواد هم اینو به من بگه به نظر من باید یه مقداری سال برانگیز میشه برای اون شخص ایشون میگن که مشاهده مستقیم کردن فیلماش هست مشاهده مستقیم چی رو کردم من الان چی رو توضیح دادم <تصفيق> شما میگم این ساده برو تو بغل دریا باست و ببین کشتی قیبش میزنه چجوری میشه قیب بزنه اگر صاف باشه که قیبش نوازه بعد یه نقطه بشه مثلا یه بار ریستر بشه چرا یه دفعه دکلش اون قسمت کشتی پایینش قیب میشه فقط نوک دکلش رو میبینین چرا حالا اینا رو بذارین کنار من نمیدونم تو کدوم اپیزود بود توضیح دادم یک دانشمند معروف تو الکساندریا تو مصر مصر ما قبل داریم من راجع به 3000 2000 سال پیشو دارم میگم اومده بود یه اندازه‌گیری ساده کرده بود اومده بود تو وسط چله تابستون سایه رو در یه شهر دیگر رو با شهر چیزی مقایسه کرد شهر خودش بر اساس مقدار انحراف زاویهی توی نور سایه خورشید دقیقا در چله زهر فهمیده بود اون مسلساتی اندازه اون قطع چقدر میدونست فاصله اون شهر تو اینجا چقدر گفته بود این اگر این قطع دو درجه قوسی باشه کل 360 درجه میشه چقدر شده بود نزدیک 40000 کیلومتر دقیقاً اندازه‌ای که با ماهواره ما اندازه گرفتیم این دقیقاً اندازه خوزمینه یعنی انحرافی که اون اندازه گرفته با روشه اندازه‌گیری احمقانه اون زمان میتونیم بگیم با چند صد کیلومتر انحراف معادل همینی که الان شما میدونید بعد اون در جریان قضیه انکویزیشن پیش اومد و حرفای بطلمیوسی رو کلیسای واتیکان اداپت کرد این شد که شد مذهب دیگه مفهوم علم نبود این دلیلش بود نه که بگیم مثلا اونا یک چیز خاصی به فرهنگ یونانی دارن نه این به خاطر این بود کلیسای کاتولیک اومد اونو اداب کرد و هر کی خلاف اون بگه یعنی چرند میگی تو ضد خدایی این شد که آدم کشتم من نفهم این چه ربطی مثلا به خدا داره 
خدا هر کس برای خودشه این به گرد زمین گرد باشه صاف باشه چه فرقی بالا اون میکنه منطقه نه دیگه وقت شما وارد مخالفت با رژیم یا با مخالفت با حکومت مذهبی بشی اینه بیان میخوام به زور بهت خلاف واقعیت که داری با چشمت میبینید اینه باید میگه نه اون نیست خب این میشه که همین میبینید و برای همین هم از که در فرهنگ غربی اگر نگاه کنین سکیولاریزم برای چی روش کرد برای اینکه بیزار بودن دیگه از مفهوم مذهب مثلا منزجر شدن گفتن آقا پرنتو پلاها رو چی میگیم ما 500 سال ما رو عقب نگردشی عربا پیشرفت کردن فلان شدن ما اینقدر عقب مونده ایم چون میدونیم دوران برعکس بود این دنیای اسلامی خیلی مدرنیزه بود دانشگاه مثلا مال بغداد یکی پیشرفتن دانشگاه جهان بوده در اون زمان و اصلا روش علمی رو در سیستم مذهب اسلام درست شد روش مدرن علمی استرولوژی بود قبلا بعد تو زمان اسلام شد استرانومی یا همین چیزی که الان میدونی قبلا میگفتم مثلا شما پی که تو برو نگاه کن ببین من مثلا جوپیتر تو فلانجاست من حالا چی میشه این ما باید ازدواج بکنم نکنم مسافرت بکنم از این شرور را اینه که مفهوم استرانومی یا اخترشناسی بسیده عربا علاق که میگم مفهوم عربستان نیزا عرب یعنی بعد از تهاجم عربا همین کشورهای همین خواهر میانه ایران و این چیز سوریه و عراق و اینا تمدن بابلی و ایرانی اینا فرهنگ عربی بودن دیگه اون زمان به خاطر این تسلط عربا بوده نه به خاطر که عربستان زودی تایبال بودن مثل چیز قبیله ای برامور میرفتن بیابون برامور دیگه چیکار میخوان بکنن درست تمدن مال اونا نبوده تمدن مال هم کشوره مربوط مدلیس بوده منطقه به خاطر اینکه تعجم عربی یک جامعه جدید به وجود اومد و در سیستم اسلامی اجازه میداد رشد علمی به وجود بیاید اجازه نمیداد من فهم میکنم که دیگه می و ساغر و یار و اینا کم بوده دیگه میشستن آسمون نگاه میکردن کشف میکردن مثلا مثلا ولی <تصفح> نه میخوام بگم سیستمش اینجوری نمیشه مثلا اینکویزیشن بیاد بگه چون شما دارین خلاف بطلمیوس میگی من بکشم دیگه نه <تصفح> سیستم اسلامی بر اساس مشاهده گری و تجربه مستقیم بوده که باعث شد علم خیلی پیشرفت کنه در اون دوره و اصلا روش علمی رو میگم در بغداد به وجود اومد روش علمی که شما اندازه‌گیری می‌کنی فرضیه هایپوتزیس رو تست می‌کنی بعد می‌بینی غلط یا درستیش و این همه ایده‌هایی که الان می‌بینیم ما داریم می‌کنیم به خاطر اون دنیاست اون زمانه تا الان دیگه انقدر موضوع به بیراهه رفته که مفهوم اسلام و عرب و اینا چیز اصلا چیز بک‌ورد مثلا این چیزی که شما برگشت کنی به عقب خب این این یک چیزی بعد اسکالرای اسلامی برن روش فکر کنن که چه گیری داشتن که اینجوری به بیراه رفتن برای اینکه یه زمانی بود اینا دنیا رو گرفته بودن از نظر علمی هم. من این جامعه ایران و اینا رو میگم عرب منظورم بازم دوره تکرار میکنم عربستان منظورم عربستان یک بیابونه فقط ولی مردم اونایی که تمدن داشتن میدلیست بوده همین منطقه که الان همش دارن تو سرکله هم میزنن اینی که این اینها واقعا تمدن مدرن رو به وجود آوردن منطقه در یه دورانی نمیدونم بانی هاشم بوده کی بوده یه الان دقیقا تاریخ چیزیش یادم نیست بی بیراه رفتم بیجی بیجی که باز کارهای پیش پروگرسیب باشن اینا رفتم چرت و پرت و این, این چجوری میشه اون خرافات و اینا یه دفعه روش کرد درست. که از رده خارج شدن ولی دوره رونسانس دقیقا وارونه این بود دوره رونسانس وقتی به این دیگه به بول مرو به خیر خیرشون رسید دیگه آقا ما بستمونه دیگه این جفنگیات رو بذاریم کنار 
روش چیز علمی مال از قسمت عربا برگردونن به اروپا ترجمه کردن به زبانهای خودشون و روی دفعه ناگهانی منفجر شد روش کرد دیگه از بگین مثلا 1500 میلادی اینه که از نظر فرهنگی از نظر سیاست های اجتماعی همه چی میبینین در همون دوران یه دفعه از چیز علمی شروع شد و فلسفی از سیکولاریزم که مطلب رو بذارن کنار برچسبن به چیزای علمی درست. و یه دفعه روشت منفجه شد و این شد که الان میبینیم آقای دکتر, با با... بله. آقای, دکتر... آقای به اسم جعفر میگن که در خبر آمده بود دانشمندان با تکنولوژی پلاسما به دمای یک میلیون درجه رسیدن میشه ببینید برامون بیشتر بله یک میلیون درجه اصلا دمای خیلی بالایی نیست با روش پلازمای تاکامک یا روش چیز استلریتور آلمانا ما الان سعیمونه که به 180 میلیون درجه برسیم حتی از مرکز خورشید هم داختره این که میگم دلیلش هم ساده است دلیلش اینه که ما این, این چیز که ایشون میفرمند در مورد ساخت فیوژن هستهیه یعنی ساخت نیروگاه نیروگاهی که روش هستهی خورشیدی ایجاد کنه نه روش اورانیوم اورانیوم میدونی که یه چیز سنگینه میشکنه خود به خود این رکتور رو بهش فیشن یا روش شکستنی نه که روش جوش خوردنی روش جوش خوردنی مدلی که تو خورشید اتفاق میفته خورشید کوره اتمیه کوره هستهیه که با فشار جاذبهش گاز هیدروژنیش رو تبدیل میکنه به هیلیوم میجوشونه به هم این انرژی تولید میکنه این انرژی که ما دریافت میکنه به خاطر این واکنشه و هی هم مرحله های بعدی هی میره به عناصر سنگین تر تا آهن که قبلا گفتم میشه به سمت قول قرمز رنگ میره در آینده در پنج بیلیون سال آینده البته من خودم ده. یه میلیون درجه رو قبلا تجربه کردم بعضی وقتا آدم یه چیزایی میبینه که یه سوزشی تو بدنش به وجود اون بله اون شاید یه میلیون هم بزنه بالاتر ولی آره ایشون منظورش فکر کنم اینه راجب نظریه فیوژن هسته ای که راکتور میشه ساخت که به صورت خورشید مصنوعی به وجود بره بمب خورشیدی چیز درست کردیم اون هیدروژنی بهش میگم بمب هیدروژنی این چیزش به قول معروف شاهکاری نیست چون شما اول چاشنیش یه بمب اتمیه تازه بمب اتمیه که ترکید اونو متراکم میکنه که حالت هیدروژنیش فعال بشه در واقع به این دلیل که بمبای هیدروژنی آلودگی رادیواکتیو خیلی بدجور دارن به خاطر خود هیدروژنش نیست به خاطر اون پسمانده مال اورانیوم چاشنی اورانیومیشه <تصفيق> و اینی که ما به صورت سلحامیزش رو خیلی سعی داریم بسازیم منطقه اشکالش یه چیزه اشکالش اینه که دمایی که لازم داریم که این کار رو بکنیم خیلی زیاده به مرتب بیشتر از اون دمایی که تو خورشید میخواین بکنیم انجام بدین که واکنش پیش بیاد چرا برای اینکه ما جاذبه نداریم ما در این مغزه کوچیک میخوایم درست کنیم فشار جاذبه وجود داره باید با روش‌های تکنیک‌های دیگه گاز رو متراکم کنیم یا دماشو ببریم بالا البته من خیلی امیدوارم این چیز پروژه آلمانیا به نتیجه برسه بهش میگن استلریتور یا ستاره ساز یا دستگاه ستاره‌ای بخواد فارسی چجوری ترجمه‌اش کنیم یه دستگاه خیلی جالب پیچیده است که مغناطیس جوری طراحی کردن که پلازماش تعادل داشته باشه مشکل اصلی همه اینا پلازما رو نمیتونین مثل یه چیزی اونه مثل ماهی رو میخواد نگهداری تو دست لیز میخوره خب البته مثال خیلی موسکیه میخوام بگم ولی دقیقا همون حالت رو میتونی حس کنی پلازما رو میخواد فشارش بدین هی از یه جای دیگه میزنه بیرون یه حالتی خیلی کنترل روش ندارین 
توی این تکامک یا روش مثل دونات مثل شکل توب ماشین مثلا فرض کنید خب این شکل تعادل چیز کلاسیکی شکل دوناتش تعادل نداره این روش که آلمانی درست کردن یکم یه زاویه های خاصی بشتن میدان مغناطیسیش یه جوریه که سعی کنه اینو متعادل نگهداره حالا باید امیدوار بود که نتیجه بگیرن اگر نتیجه بگیرن حالا خبر چیه برای میلیون ها سال انرژی خواهیم داشت مسئله فاسیل فیول اصلا کلا هضم میشه شما هر کیلو هر تن اقیانوسی بوده یک کیلو فکر کنم اشتباه نکنم یک کیلو دوتریوم داره یا آب سنگین داره <تصفيق> که این برای شما برای عبد میتونین انرژی داشته باشین بدون نگرانی منطقه باید اون نقطه برسیم که این راکتورای هیدروژنی رو بتونیم به نجه برسونیم <تصفيق> فعلا تا الان پنجا سال یا شاید بیشتر از پنجا سال دارن روش کار میکنن و هنوز نتیجه مثبتی نگرفتن تنها خبری که من دارم مرکز سندیگو برام NIF National Ignition Facility این روش با لیزر متراکم کردن ظاهرن میگن بریک ایون شدن یعنی معادل از انرژی که بهش دادن یه ذره بیشتر گرفتن رد کردن از معادل شدنش قبلا انرژی بیشتر میدادن انرژی کمتر پس میگرفتن این به درد نمیخوره راکتور نمیتون باش درست کنی بعد انرژی بیشتر بهتون پس بده مدا متاسفانه فعلا کسی همچی کلیمی نکرد تو کانادا یه آقای هست این طرف ماست تو ونکوور یه چیزی درست کرده به نام کمپانی هست به نام نشنال فیوژن برین رو اینترنت چک کنین یک چیز کوروی شکل از روش دیگه به کار برده روش سلیتور نیست از روش کنفاینمنت بهش میگن اینرشو کنفاینمنت شما فکر کنین مثلا دیویست توفنگ به داخل یک کره شلیک کنن همزمان با هم مثلا همچی حالتی این اون ماده که وسط متراکم میشه میزین تجسم کنین حالتو حالا این به جای توفنگ اومده با پیستون هیدرولیکی این کار میکنه میاد یه مایه سرب مذاب درست میکنه داخل این کره بعد با این ضربه هیدرولیکی این دیویستا پیستون یک شاکویو یه موج فشار صوتی تو سرب ایجاد میکنه به سمت مرکز کره و تو مرکز کره حبابای هیدروژنی میفرسته که اون یه دفعه متراکم بشه الان ظاهرا در نزدیک اون بریکی بینن اونا هدفشون اینه که نیروگاه حدود 200 مگاواتی درست کنن نیروگاه کوچی سایز کورش 10 متره میتونید توی خونه جاش بدید <تصفح> این اگر همچی اتفاقی بیفته و این بازدهش خوب بشه خیالتون تخت کنم مثلا این سوخت و میرلیست و همه این میره کنار چون اگر ما به نفت نیاز داشته باشیم اقتصاد جهانی البته برای پتروشیمی نیاز داریم ها اینو اشتباه نکنید محصولات دیگه نیاز هست محصولات دیگه نیاز داریم ولی اون ارزش انرژی که شما بدون اون اصلا سیستمت میخوابه اونطوری دیگه نخواهد بود اوکی. چون من به انرژی من... چیز مطمئن پیدا میکنیم و نیرو خورشیدی هم الان ببین به قول الان ماسک میگه ما چه بی خودی زور میزنیم نیرو خورشیدی راکتور هیدروژنی به اون بزرگی جلو چشته از اون استفاده کن میشه درسته ولی شب میشه آخره شب که میشه چیکار کنم باتریایی که داریم فعلا نمیتونه انرژی رو به اون حالت خوب پس بده دوباره. من یه, من یه پیشنهاد میدم این دونالد ترامپ میخواد دیوار بسازه به جای دیوار سولار پنل بزنه اونجا هم دموکرات ها راضین هم اونا <تصفيق> <تصفيق> واقعا نور طرف مکزیک هم بیشتره خب به سمت سلروچ شما یه دفعه ریولیشن به دست دادا 
چیز نشده بود این ایده رو بهش بده این ایده رو میدن با... چیز میشه دیگه خردش هم میدن همه هم راضی هم بله خوب فکریه ولی اونا مثال دیوار که میزنی من طبقا نمیم که بود یه صحبتی مثل که روی جلسات قبلی داشتی راجعه من مثال دیوار دیوار اشکالش اینه که تا چند من میخوای فاندیشن درست کنی اینا زیرش رو سراخ میخورم مگه کاری داره براشون نه کاری نداره ولی خب از دو مایلی سراخ کردن از تو سراخش اومدن بیرون آره آره این جاهای مختلف یه جایش آب یه جایش قسمت زمین های سرخ بوستاس اصلا نمیذارن کسی اونجا بره یعنی کار ساده ای نیستش ولی این سولار پنل که بزنن هم یه بریری اونجا به وجود میاد همین که به قول معروف انرژی هم تعمیم میشه بله ولی یه دفعه می میرن به اون چیز سیمای چیزش رو میزنن به سیمای مال این فوتوسلا برق تو میرن یواشکی ازش استفاده میکنن بکنه بکنه دیگه چیکار کنیم دیگه همینه این گرفتاری ببین یکی دوتا نیست ما جامعه تعادل نداره جامعه جهانی اصولا تعادل ندارن یه مشکلمون اینه یه قسمتایی دارن عشقشون میکنن کیفشون میکنن همه رو دارن مثل برده به کار میبرن خیلی خیلی آفریقا آب خوردنی ندارن آدم حسابی چی مثلا چی تو بگم آب آشامیدنیشون توش باکتری توش انگل توش هر چیزی بگم از فاضلاب اینجا کثیف خیلی جالب آقای دکتر آقای دکتر خیلی جالبه یه مصاحبه داشتم گوش می‌کردم نگاه می‌کردم در حقیقت طرف تو تو نیویورک اینا که خب خیلی طرفدار اینا که فیجیتی بعد رفت و باش صحبت میکرد میگفتش که نظرت راجع به این قضیه چیه گفتش که نظرم اینه که باید بیان خیلی خوبه فلان اینا گفتم مثلا اگه بیان تو ما تو خونت را میدی اینا رو طرف گفته آره چرا که نمیدم گفتم محمد مثلا پشت بیان <تصفيق> این محمد اولو مثلا همشون جا زدن حتی بهشون گفتش که یه ایمیل آدرس بده که پس ما اگه یکی اومد بیاریمش خونه تو میدونی چی میگم همه گوشتو دیدی اونم اون دعوت دقیقا و میگم یعنی اینا همشون بقیه خوبه هیپاکرسی که میگن همینه دقیقا این مشکل این تو مشکل میگم از خودخواهی از از قید و این حس پرتوقعی چه اصلا تمام نکات منفی میگی در یه نفر متبلور که بشه میشه این سیستمی که الان میبینی برای که ما واقعیتشو بگی همه میمیریم نهایتا درسته یعنی خانه دوست من همین اصلا من هنوز حالم طبیعی نیست بابت این داستان که در چه سن کمی بدون هیچ انگ... یه دفعه ناگهانی یه دفعه تمام مثل که سویچشو بزنی رو خاموش یه دفعه این،, این واقعیت محض واقع تاریخ و زمان ماست و وجود ماست حالا چرا به جایی که همین رو مثل یه, مثل یه موجود هوشمند که میفهمه دورورشو و فانی بودنش هم درک میکنه به جگه به خیرش به یکی برسونی بیا هی میری سیخ میکنی درست همین میشه که میبینین دیگه و, و بدبختی ما اینه که جامعه ما متاسفم که اینو بگم جامعه ما که میگم یعنی جامعه جهانی ها نه ایران رو من نمیگم 
جامعه جهانی اکثریت ما هنوز در چیزهای بدوی مونده منوز یعنی اصلا این چیزی که شما به عنوان تکنولوژی اونا ما صحبت میکنیم اینجا این آخر حدیه که در کشورهای جهان اول اتفاق داره میفته نه در جهان کشورهای عقب مونده در کشورهای عقب مونده هنوز بهداشت ندارن بیاد راجب تخصص راجب فیزیک کائنات صحبت کن نمیتونه حتی نمیتونه. تو همین خود آمریکا آمریکا خودش 50 سال از ژاپن عقبتره مثلا اینی <تصفح> که ما هنوز اندرخم یک کوچه این بعد مسائل بیسیک اونو هنوز حل نکردیم اینا نگرانش الان مریخه همین که بتونن آشخالا رو ببرن تو مریخ بدارن اونو شاکار کرد <تصفح> حداقل بذار مریخ رو تمیز نگردیم یه چهار تا اون در حده بتونی یه جای تمیزی داشته باشن حالا مریخ نه یه جایی از این کچولو ها سیارک ها یه جو پیدا کن بریزن اون رو دوی فعلا ببینیم تو چی میشه دیگه منظور این که این, این همهش برمیگرده به این دیدگاه کتفکری و این کتفبینی که متاسفانه همه اون بشی جوری و متلایم آره و متاسفم که بگم که سیستم کپیتالیسم و تبلیغات جوری شما رو شستشو مغزی میده که اصلا یادت میره اصلا برای چی داری میدوی من یادم دوست دارم مال پینک فلوید اون قسمت تایم اونو پخش کنید دفعه اون متنش هم خواستین ترجمه میکنم یا دوستان حتما خودشون میتونم متنش رو متوجه بشن چقدر قشنگ میگه میگه همش داری میدوی نمیدونی که اصلا چی شد کی بود چه کی شلیک کرد چیز استارت و چیز همینجوری دوی فقط این نوعی برمیگرده به این سیستمه که الان همه دنیا رو به این سمت بردن و اگر نگاه کنی مردم مردم واقعا اگر نگاه کنی به عنوان یک شخص چه یه حد شخص مجازی اکس آقای اکس خانم اکس یا کجا چه وقتی بذاره که واقعا به این چیزا فکر کنه یا چی همش بدو بدو داره میکنه ببینه که از از آقای وای و خانم وای عقب نیفته میدونه کیپا بود جونز اینه که این این متاسفانه عاقبتی نخواهد داشت برای اینکه میگم ما هی این مسئله رو دنبال داریم میکنیم ولی سستینبل نیست ما نمیتونیم همه مردم اس یو وی رانندگی کنن الان چینیا بخوان اس یو وی رو ببرن آلودگی محیط زیستیمون چندین برابر اینی که هست میشه اینجا هم که میکنن بیخود میکنن و تو میکنن دیگه فعلا امریکا این کار داره میکنه چون مردم اینی با ماشین قولاسا این حرکت میکنه خب بحثش رو قبلا کردیم برای سیفتی برای که یکی بهم بزنه من چیزی نمیشه ولی ماشینی که با اون سایز اصلا تو اروپا اصلا همچی چیزی ندارن اصلا میان اینجا میگن شما چی کار میکنین چی کامیون چرا را میبری؟ میری سر کار کامیونی که مثلا موتور 8 چیز 8 سیلندر 5 6 لیتری داره خواستم بی معنیه موتو میکنه الان پولشو دارن میکنن موتو یه تا یه دوره میتونن این کارو بکنن من اینو بول قدیمی های خد این روش من بیا به تضمین کنم حالا تا موقعی که میشه کرد میکنیم دیگه ولش کنید دیگه زخم نگیر دکتر میگن تا وقتی تا وقتی سر دارم سر میشکونم فعلا ببینیم تا بعد چی میشه خیلی خوب آقای دکتر خیلی ممنونم از شما و وقتی که گذاشتید از شنونده عزیزی هم که نشست و به ما گوش داد و زحمت کشیدن در بحث ها مشارکت میکنن کامنت میذارن لایک میکنن و به انهای مختلف به دوستانشون معرفی میکنن هم سپاس گذاریم بله. بله. بله من همینطور سپاس گذارم از همین دوستان 
و امیدوارم البته امروز به حد یک دلیلی من اون چیز طبیعیم نبودم میدونم برای همین مقداری شاید از مسیرهای دیگه فرعی رفتیم و اینا ولی اگر سوالی دارن اینا دوست دارم پوست کنن من تا اونجا که بتونم وقت میذارم جواب بدم اون ایمیلو که گذاشتم برای حالت یک بعض وقت دوست داره یکی پرایویسی نمیخواد یه چیز رو برای همه بذاره مثلا یه کشفی کرده نمیخواد اونجا بنویسه ولی به طور کلیش منطقی تر اینه که رو همون چیز شما پست کنن پرماتیک که بقیه هم ببینن این سوال چی بود بله چون جور دیگه ارتباطات به هم میخوره بله خیلی ممنونم آی دکتر ازتون سپاسگزارم و واقعا از راه دور دست شما رو میفشارم ممنون خدا میگیرم خدا میگیرم خوب باش باش خدا 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 اون جایزه هایی هم که برای دوستانی که آبومان پرداخت میکردن اتفاقا دیروز سفارش دادم و روز شنبه حاضر خواهد شد یه هفته طول میکشه الان نزدیک اون عدد مرموز برنده هستیم ازتون خواهش میکنم که اونایی که میخوان این جایزه منحصر به فرد رو بگیرن با ما تماس ب... یعنی برای آبومان اقدام بکنن ما از این قضیه از این جایزه فقط 15 عدد زدیم که دو تاش مال استودیو هست هشت تاش رو جایزه میدیم و میمونه چند تای دیگه ای گفتی؟ میمونه پنج تای دیگه پنج تای دیگر هم به اون شنوندهانی که علاقه مندن که بخرن میدیم و دیگه از این جایزه از این چیزی که میخواییم به شما بدیم هیچ گونه زده نخواهد شد و این فقط سیزده نفر این رو خواهند داشت که مثل یک حالت کلکسیون برای شما خواهد بود دوستون دارم تا فردا بدرود رادیو شمرون رو به دوستاتون معرفی کنید و در ضمن اونایی که وضع مالیتون خوب نیست یا توانایی کمک کردن ندارید حتما رادیوتون رو روشن بذارید اینجوری ما رو حمایت کنید شماره تماسایی که میتونید از طریقش تلفن بزنید و گوشی رو نگه دارید یا بذارید رو اسپیکر رادیو رو بشنوید در آمریکا 605-472-9032 و برای تیم موبایل 360-398 43-34 شماره دپارتمان بازرگانی شمرون میدیا 201-818 نمیری 201-818-228-22-32 که هم میتونید تماس بگیرید هم اسمس بزنید دیگه همین دیگه برو بریم خداحافظ منو ترس از تنهایی منو این خونه بی تو لعنت به این جدایی عشق روی گونه همه تو 
تقصیری 